0: Tach, ihr gelandet. Äh, Moment. Wo ist denn unser Billy-Regal? Also, Christoph.
1: Ach, hast du es vergessen? Chris moderiert doch jetzt den Wetter-Podcast. Ich höre gerade rein. Es wird kalt
2: werden. Und es wird grau werden. So wird es dann sein. Für den Rest ihres ganzen Lebens.
0: Also so wie jede zweite Woche, wenn ich mit dir Nightcrow aufnehmen muss. Ach, Quatsch.
1: Als ob jede Ausgabe exakt die gleiche... Moment mal. Hallo und herzlich willkommen zu Nightcrow, eurem neuen Podcast über Filme.
2: Zuhörer, herzlich willkommen zu Nightcrow, der dritten Ausgabe äh, in diesem Jahr. Ich bin der Christoph und... Hallo und herzlich willkommen zu der 28. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu der 40. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph. Hallo und herzlich willkommen zu der 49. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph. Hallo und herzlich willkommen zu der 55. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph. Hallo und herzlich willkommen zu der 57. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph.
1: Naja, zumindest ändert er ja die Episodenzahl. Wie dem auch sei. Welches Thema wollen wir heute eigentlich besprechen? Äh, hast du einen Vorschlag? Gordon? Gordon? Was? Sorry, ich hab nicht zugehört. Was ist du da? Das riecht aber, das riecht aber merkwürdig. Das ist Murmeltiersuppe.
0: Das ist eine Sölderspezialität.
1: Boah, Alter, bist du eklig? Komm. Bleib ruhig sitzen. Ich mach schon auf. Mario. Was zum
3: was machst du denn hier? Oh nein, nicht schon wieder dieser Albtraum. Musik
2: Und herzlich willkommen zu der 58. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und der Gordon, der ist auch wieder mit dabei. Hallo Jungs. Äh, Hallo. Ja. Ja, <lacht> wir sind <lacht> natürlich nicht alleine heute. Wir haben uns auch wieder einen Gast mit dazu geholt und äh, die meisten Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen, denn er war bereits in Ausgabe 53 bei uns in der Runde. Ähm, ja, deshalb begrüße ich ganz recht herzlich den Julian, a.k.a. JFK vom Moontalk. Hallo Julian, schön, dass du heute wieder
3: bei uns dabei bist. Haben Sie nicht irgendeine Leitung, die Sie für Notfälle oder Prominente freihalten? Ich bin beides. Ich bin ein, ein Prominenter in einer Notlage. Können Sie mich auf dieser Leitung weit... Oh, ja, da sind wir ja schon wieder. <lacht> hallo liebe Krähenfreunde und auch hallo liebes Mooniverse, die die jetzt hier eingeschaltet haben. Ja, schön, dass ich wieder da sein kann und auch schon wieder bei einem Film, den ich äh, zu den Top 10 meiner persönlichen All-Time-Liste zähle. Letztes Mal ja Quiet Earth und jetzt und täglich grüßt das Murmeltier. Sehr schön.
2: Ja, Julian, ähm, wir haben ja heute das erste Mal zusammen vergnügen. Beim letzten Mal war ich ja nicht dabei. <lacht> ja, das ist, da darf ich mir von Gordon auch immer wieder was zu anhören. Hast dich gedrückt, habe ich gehört. Ja, ja, natürlich. Ich habe mich gedrückt. Sehe ich ein bisschen anders, aber okay. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ist es schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, ich denke mal, Fragen äh, zu dir brauche ich nicht so groß stellen. Das haben wir ja mal, oder das hat der Jens beim letzten Mal ja schon ganz ausführlich gemacht. Äh, deswegen freue ich mich eigentlich nur, dass du mit dabei bist. Und <lacht> ja, dann werden wir nachher mal zusammen ausführlich über unser heutiges Hauptthema sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, ja, es gibt in der Medienlandschaft hat sich natürlich ein bisschen was getan. Zum anderen, äh, ja, der gute alte Jan Böhmermann ist zurück und hat einen Geniestreich, ja, so wird es zumindest von der Presse behauptet, durchgeführt. Und zwar,
1: äh, wie war das genau, Jens? Ich habe das gar nicht so genau mitgekriegt. Ja, kurzum hat der Schauspieler bei äh, Schwiegersohn verflucht oder wie heißt diese Sendung da, äh, eingeschleust. Ähm, ja. Nichts super spektakuläres, weil wer zum Beispiel sowas guckt wie Fernsehkritik TV und das auch kennt, äh, der ja. weiß eigentlich, das ist jetzt, klar, natürlich ähm, haben jetzt äh, hier ID ZDF und so weiter natürlich mehr Mittel, um so etwas auch wirklich durchzuziehen. Das hat natürlich jetzt Fernsehkritik TV nicht. Das allerdings die Machenschaften, wie das da jetzt wirklich vonstatten geht bei RTL, das hat natürlich Fernsehkritik TV schon lange, lange aufgedeckt. Und noch viel schlimmere Sachen. Ich äh, sage nur, falls sich da einer dran erinnert, die Geschichte, wo angeblich wohl von dem Kamerateam ein Hund getötet wurde, bei einer anderen Sendung. Ich glaube, bei der Super Supernanny oder so. Gut, Jan Böhmermann sitzt da einfach am längeren Hebel. Und natürlich durch seine Erdogan-Geschichte, dort äh, steht er natürlich momentan sehr im Fokus. Die erste Sendung von ähm, Nero-Magazin Royal. <lacht> Äh, Neomagazin, nicht Neomagazin Die wurden natürlich äh, wirklich heiß ersehen erwartet Ja, dadurch war natürlich die Aufmerksamkeit umso größer Trotzdem muss man sagen, natürlich äh, schön, dass das jetzt mal passiert ist Zum Absitzen der Sendung hat es allerdings doch nicht gereicht, wie man jetzt wo gesehen hat ja, sehe ich ähnlich wie du.
2: Ich habe äh, hab mir ja so die Frage gestellt, was war jetzt daran so neu, was war jetzt daran so genial? Ich meine, äh, Oliver Kalkofer hat schon 10.000 Mal darauf hingewiesen, wie du schon sagtest, Fernsehkritik TV hat da schon darauf hingewiesen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass ich bei YouTube mal eine Reportage darüber gesehen habe, wo sie sogar einen Undercover-Reporter mal in so eine Show eingeschleust haben. Äh, deswegen habe ich mich so gefragt, so ja... Äh, jedem normal denkenden Menschen muss doch klar sein, dass das geskriptet ist. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was jetzt daran so, so toll und genial gewesen sein soll. Oder,
1: Gordon, wie hast du das gesehen? Wie, was im Fernsehen kommt, ist gar nicht immer echt. <lacht> weißt du, jetzt tut er wieder so. Weißt du, jede einzelne Show hat auch seine Festplatte, ja, und guckt sie sich immer drei- bis viermal am Tag an. Und schreibt natürlich auch täglich Briefe an RTL, wann endlich die Super-Best-of-DVD kommt. Aber jetzt macht er hier
0: <lacht> Ja, ich sollte dir übrigens sagen, hier dieser Pappaufsteller von Vera Wen, den du haben wolltest, der ist leider ausverkauft. Ganz <lacht> so. ja, ähm, kannst du
1: geil kontern.
0: Ja, also, äh, ja, pff, ich muss halt einfach sagen dieser, dieser Gordon, ganze.
1: das war schon der beste Kommentar. Ja, pff.
0: <lacht> ja genau, ja, pff, ne? Das, das ist ja nun tatsächlich nichts Neues. Es ist ja äh, Crash-TV hoch 10 und äh, man muss halt alles in irgendeiner Weise jetzt irgendwie versuchen, overzubringen, indem man halt die Charaktere vollkommen überstilisiert. Und ich denke, jeder, der nur ein bisschen IQ über Raumtemperatur hat, der weiß halt einfach, wow, wenn das alles immer so total überstilisierte Charaktere sind, bei denen immer irgendein Hobby so total mega ungewöhnlich ist und so, ja, dann kann man sich in der Regel darauf einstellen, yo, das ist wahrscheinlich irgendwie gefaked und da also sind wahrscheinlich auch irgendwie so Sachen im Hintergrund, die nicht so ganz sinnvoll sind. Und das weiß man doch nun spätestens seit den Talkshows mit Hans Meiser, wo er ja schon lange rauskam, dass da Leute am Schluss bezahlt wurden, um dann dazustehen. Äh, Leute, die sich dann haben da irgendwie 50 oder 100 Mark damals noch bezahlen lassen, um dann irgendeine Scheiße zu behaupten, ja, von wegen, ich habe einen 30 Zentimeter Penis oder... 30 Zentimeter Minus-Gehirn so ja Und genau das ist eben der Punkt. Also ich meine, ich verstehe jetzt auch nicht, warum das jetzt wieder so ein Riesenaufriss ist. Oh ja, krass Mensch, du bei Bauer sucht Frau, suchen gar nicht alle Bauern. <lacht> ne, ne, Seien wir, wir ehrlich so. Also das ist für mich auch überhaupt kein Schocker gewesen. ist halt ganz witzig, wenn man das dann nochmal wieder zeigt. Ähm, ich finde es halt immer ganz cool, weil man einfach mal so tatsächlich zeigt, wie wird eigentlich beim Fernsehen gearbeitet. Witzigerweise ist es eine Bekannten von mir tatsächlich hier mal auf Sylt passiert das dann eins zu denen kam kam dann eine Frau an die Tür und hatte dann irgendwie rumgeheult, oh ja, mein Hund ist irgendwie abhanden gekommen und darf ich mal kurz mit reinkommen und bla 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 und darf ich mal ihre Toilette benutzen? Und sie sagte dann ja und hat sie dann irgendwie in die Toilette äh, gehen lassen. Und hinterher an der Show war es dann so, dass sie angeblich an der Tür, kann ich mal kurz ihre Toilette benutzen? Und dann hat sie wohl angeblich Sachen aus dem Badezimmer geklaut, was überhaupt nicht stimmte. So, ja. Die haben sie einfach draußen drapiert und dann haben sie gesagt, ja, und diesen, diesen diesen Rucksack hier, den hätten wir für 100 Euro, ja für einen Rucksack, so hätten wir 100 Euro bei eBay verkauft, so totaler Schwachsinn. Und die hatte dann einfach nur so hinterher gefragt, ja, wir wollten eigentlich auch eine Reportage machen für Sat1, können wir das irgendwie mitverwenden? Und dann sagte sie so, äh, ja, weil sie es eigentlich alles total, komplett gefaked haben und überhaupt nicht so dargestellt haben, wie es später in der Show kam. Also es war damals schon komplette Verarsche. Natürlich hätte sie auch dagegen vorgehen können, aber wozu?
2: Ja, Julian, Jan Böhmermann, hast du das mitbekommen? Seinen neuesten Streich, sage ich jetzt mal?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar gleich am Tag darauf äh, mir die Sendung angeguckt. Also es war, glaube ich, die erste komplette, die ich mir angeguckt habe, sonst immer mal so Ausschnitte. War natürlich klar, dass er nach diesem Skandelchen äh, was, was Neues braucht. Und da hat er jetzt auch was Gutes gefunden, meiner Meinung nach. Also es kam ja sehr gut an und alleine schon so dieser dieser Clip da und auch mit dem mit dem Hashtag VeraFake und sowas. Ich meine, das ist jetzt seit fünf Tagen auf YouTube, speziell diese eine Geschichte, hat knapp fünf Millionen Aufrufe. Und das ist natürlich schon was, was äh, jetzt so durch die, durch die Medien geht. Und das ist natürlich ein relativ großer Prank, wie es ja neudeutsch heißt. Ja, aber es ist natürlich so, dadurch, dass das nochmal äh, hochgepeitscht wurde von RTL selbst, also die haben sich damit ja selber mit ans, ans Messer geliefert, also wenn man sich diesen Ausschnitt da äh, angesehen hat, wie sie da den Vater befragt haben und dann mussten sie ja da diesen, diesen Fragebogen ausfüllen und dann haben sie ja auch gefragt, ob, ob sie denn trinken würden und er sagt, ja, so acht Bier am Tag und dann, ja, schreib mal Nein auf. Also, <lacht> das... Das, das, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Ne? Und natürlich ist es geskriptet, wissen alle, wissen auch schon? Äh, wissen wir auch schon länger seit Fernsehkritik TV, habt ihr auch schon angesprochen. Ähm, aber ich denke, es geht jetzt noch mal speziell um dieses ja künstlich äh, noch weiter hochpushen. Und dass man da eben wirklich Menschen am Rand der geistigen Behinderung hat und die dann eben noch benutzt dafür. Und äh, ich finde... In der Richtung kann es gar nicht genug Aufklärung geben. Und ich mein ZDF Neo ist jetzt auch nicht der allergrößte Sender, aber ich denke mal gerade durch äh, die Sachen mit dem Schmähgedicht, ich finde den Ausdruck so bescheuert, <lacht> hat man jetzt äh, genug Aufmerksamkeit erstmal für die für die neue Geschichte. Lenkt natürlich auch so ein bisschen äh, jetzt davon ab. Äh, es wurde ja auch nur ganz kurz dann noch mal später in der Sendung im Gespräch mit Gregor Gisi äh, thematisiert. Aber vielleicht will man da jetzt wirklich komplett weg. Und das ist jetzt so das Thema, was die nächsten Wochen beherrschen soll. Also ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und ja, mal sehen, wie RTL da noch drauf reagiert, ob die überhaupt drauf reagieren.
2: Naja, funktioniert hat es ja in dem Sinne auf jeden Fall. Ich meine, von dem umstrittenen Erdogan-Gedicht hört man ja eigentlich gar nichts mehr. Also von daher scheint Böhmermann da
1: ja so sein Ziel erreicht zu haben. Auch das will ich gar nicht so sehen. Es liegt jetzt einfach bei den Gerichten. Ne? Und da gibt es jetzt momentan einfach nichts drüber zu sagen. Ich meine, auch das Interview, was er der Zeit, glaube ich, gegeben hat, war jetzt auch nicht so der absolute Burner. Momentan herrscht da einfach Funkstelle und denke, das wird sich jetzt auch die nächsten Wochen erstmal so hinziehen. Trotzdem hat er natürlich ungewollterweise mit dieser Geschichte da was losgetreten. Aber das geht dann mehr schon so in diesen politischen Raum, was eigentlich ja hier nicht so einen Platz in diesem Podcast hat.
2: Ja, gute Überleitung Jens, deswegen wechseln wir auch direkt das Thema <lacht> und zwar äh, in der Medienlandschaft war natürlich noch ein bisschen mehr los, unter dem anderen ist nämlich äh, über Pfingsten eine, ja, ein weiterer Promi, oder Pro ja, doch Promi kann man eigentlich schon sagen, zumindest im deutschen Raum, von uns gegangen, nämlich Erika Berger ist verstorben.
1: Jens, wie hast, äh, auf welchem Weg hast du das denn mitbekommen? Äh, Facebook mal wieder. Ich weiß gar nicht, ich habe da irgendwas äh, geliked, irgendeine Zeitung oder so und dann äh, wurde mir das dann direkt auch angezeigt und ja, natürlich auch viele Witze über äh, ihre ihre Sex-Hotline-Geschichte damals, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich war ja mehr so der Tutti-Frutti-Typ. <lacht> <lacht> ja, was denn? Als hättet ihr es nicht geguckt. Heuchler! <lacht> Das heißt, du
0: hast dich nackt vor den Spiegel gestellt und diese Kleber auf deine Brustwarzen gemacht, wie bei Tutti Frutti?
1: <lacht> ja, mal die Kiwi, mal die Kirsche. <lacht> ja, ja. ja. Da, kann, da kann ich nur sagen, Chin Chin. <lacht> ja, Genau. Ich fand ja immer die Erdbeere ganz cool. Naja, wie dem auch sei, ich habe das damals nicht so wirklich mitgekriegt. Ich habe immer mal wieder äh, beim Senden dann angehalten und habe mal kurz noch mit reingeguckt. Aber so groß ist sie mir damit nicht aufgefallen. Nur jetzt so in verschiedenen Talkshows ist sie ja mal gewesen, wenn es um ein ähnliches Thema gegangen ist, wie hier die diese ganzen Polit-Talks, Anne Will und so weiter. Ansonsten ist ja auch ziemlich ruhig geworden um sie.
2: Ja, Gordon, auf welchem Wege hast du das denn mitbekommen? Oder Erika Berger, kannst du überhaupt was mit dem Namen anfangen? Ich denke mal schon,
0: oder? Ja, also sie hat ja äh, damals da ihre komische,
3: äh, wie hieß die denn? Äh, eine Chance für die Liebe, habe ich gerade mal äh, recherchiert hier. diese. <lacht> ja, so wenn, in,
2: wenn Profis am Werk sind. Vielen Dank, Julian. <lacht> aber
0: eine, eine Chance für die Liebe? Die, nee, das war es aber, glaube ich, nicht. Ich meine, nee? das, das wo, wo wo Leute anrufen konnten, hieß das wirklich so? Bist du da ja. sicher?
3: ja. Weil es da ja auch so ein äh, Prank, fällt schon wieder dieses Wort, gab damals von H.P. Kerkeling. Ah, okay. <lacht> Weil ähm, ich erinnere mich nur, dass sie immer alleine auf irgendeiner Couch
0: rumgesessen hat und da an ihrem Telefon saß und dann halt irgendwas erzählt hat und äh, pf, ja keine Ahnung ich muss halt auch sagen ich habe das auch eher so nebenbei wahrgenommen das war halt schon so dass RTL halt damals eher der in Anführungsstrichen Schmuddelkanal war ne genauso wie Sat 1 die waren halt diejenigen die neben den öffentlich-rechtlichen dann plötzlich irgendein Kasperkram nachts gezeigt haben da gab es witzigerweise auch diese, noch diese Show Playboy Late Night ich weiß nicht, ob er die noch kennt, aber Mitch Urie hat damals dafür den äh, Opening-Song geschrieben und den fand ich ziemlich gut. Äh, die Show fand ich übrigens an sich auch ziemlich gut, weil die äh, eigentlich sehr geil gemacht war, weil die tatsächlich mal so die die, ich fand Playboy das Magazin immer total langweilig, aber so die Shots und was sie da so gezeigt haben in dem Magazin, auch wie das so abgeht, das fand ich eigentlich immer ziemlich interessant. Und deswegen fand ich die Show eigentlich immer gut. Und davor kam halt immer Erika Berger. Und äh, dadurch habe ich die eigentlich eher so, ja, wahrgenommen. Also ich erinnere mich da jetzt nicht an irgendwelche Domian-Geschichten wie, oh Erika, ich habe mir gerade zehn Kilo Hack gekauft und in die Badewanne gelegt. No. Aber, mm -hmm. Aber äh, ich weiß halt, dass sie irgendwie immer da war so und dann den Kram gemacht hat. Danach ist die für mich dann eigentlich auch, also als RTL dann irgendwann gesagt hat, jo, wir lassen jetzt mal diese peter steiner Sexfilmchen alle weg und so, dann hat sich das ja irgendwann auf Sitcoms verlagert nachts, da liefen dann irgendwie Golden Girls und hör mal, wer da hämmert und hast du dich gesehen, zum x-ten Mal in der Wiederholung und dann kam ja auch, wie gesagt, eben der ganze Talkshow-Bullshit ähm, und dann war das halt einfach weg, ne? Ich meine, als man den Talkshow-Bullshit dann nachts gesehen hat, hat man sich dann doch wieder Playboy Late Night zurück <lacht> <lacht> Seien wir ehrlich. Aber dafür hatten wir denn ja Sport auf DSF. Von daher. Ja, <lacht> ja die sexy Sportclips, wer ändert sich nicht? Unsexy Sportclips müssten die eigentlich heißen. Ja,
2: aber ich war gerade überlegen, lief äh, auf RTL nicht auch Piep? Lief das da nicht auch? Nee, 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 das war RTL 2. RTL 2, Ah, okay, ich dachte, die standen irgendwie in Konkurrenz, aber naja, gut. Julian, Erika Berger, so deine Welt.
3: <lacht> Nicht so ganz, also ich habe auch die ganze Zeit irgendwie noch äh, die, die die Szene von Gordon im Kopf, wenn dann seine Eltern reinkommen und äh, er dann so sagen muss, was denn, ich guck das wegen der Titelmusik. So. <lacht> ja, klar. <lacht> Natürlich. Ähm. Also im Gegensatz Nein. zu anderen konnte ich ja mein Zimmer abschließen. <lacht> das ist gut, ja. Das ist immer sehr hilfreich, weil da ja wirklich äh, sehr schlimme Sachen gelaufen sind auf RTL. Naja, wie gesagt, ich kenne hauptsächlich diesen, diesen Prank da von H.P. Kerkeling, was er für total normal äh, mal aufgezeichnet hat. Da hat er eben angerufen hat seine Stimme äh, recht gut verstellt. Er klang wie so ein Durchschnittstyp einfach, der unglücklich verheiratet ist mit Sprachbarriere und Katzenallergie und allem drum und dran. Ist ein ganz netter Clip oder, oder Sketch geworden. Da hat er sie dann schon zur Verzweiflung mitgetrieben. Und äh, ja, das, das war ganz gut gemacht. Ansonsten natürlich ein Name, der immer präsent war. Weiß ich jetzt nicht, ob man sonst irgendwas gesehen oder gehört oder was man was man kennen muss von ihr also ich war schon überrascht ich habe es genauso erfahren wie jens wirklich genauso ja 76 äh, Ja Natürlich schon ein gewisses alter aber wie gesagt habe ich überhaupt nicht mit gerechnet
2: Also ich habe es natürlich auch über facebook erfahren aber auch total überraschend eigentlich äh, aber andererseits muss ich sagen ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, 76 ist, ich meine, das ist natürlich heutzutage kein Alter, wo man sterben muss, aber andererseits muss man natürlich sehen, die Frau ist wenigstens 76 geworden. Es gibt viele Menschen, die können das nicht von sich behaupten, also von daher weiß ich nicht, also finde ich das schon, finde ich das schon in Ordnung, also von dem Alter her. Ähm ich, ich kannte die Frau natürlich auch. Ich habe früher bestimmt mal was gesehen, wie sie da auf ihrem Sofa saß, wie Gordon das vorhin gesagt hat. Aber ansonsten war die Frau mir aber überhaupt nicht mehr im Gedächtnis. Klar, wenn, wo ich den Namen gelesen habe bei der Todesanzeige, wusste ich noch, okay, Erika Berger, hast du bestimmt schon mal gehört und gesehen. Ja, ja. Aber so an und für sich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen gewesen, die Frau. Naja gut, ein Thema haben wir noch für unseren Smalltalk. <lacht> Kommen wir mal was zu, zu was Erfreulichen. Wir haben Mai. Mai ist immer ein sehr schöner Tag, zumindest für die äh, Monat, zumindest für die arbeitende Bevölkerung. Denn es sind immer sehr viele Feiertage. Ich zum Beispiel habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Das finde ich großartig. Wir hatten ja auch jetzt kürzlich Pfingsten. Und äh, da würde ich mal die Frage in den Raum stellen, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Urlaub? Habt ihr was gemacht über Pfingsten? Oder ja, wie sieht so eure Freizeitgestaltung aus? Gordon.
0: Ja, über Pfingsten war ich jetzt relativ häufig los eigentlich so und äh, unterwegs in, in der Stadt hier oder beziehungsweise auf der Insel dann und ja, war meistens so bis 6 Uhr morgens irgendwie los in der City, hab ein bisschen rumgeschakert mit ein paar Mädels. Und auch gerne mal wieder gemerkt, dass einige Mädels doch einfach nur einen Sockenschuss haben. Und deswegen kann ich gleich mal äh, erika berger mäßigen einen Beratungstipp am alle männlichen Zuhörer geben. Wenn euer Bauchgefühl euch schon sagt, die Alte hat einen Knall, dann lasst echt die Finger davon. Eine
2: Frage hätte ich noch an dich, Gordon. Du hast so erzählt in der letzten Ausgabe, dass äh, du mit den Jungs immer am Vatertag rum äh, durch, durch Sül ziehst und äh, dass ihr so ein Shirt gemacht habt, ne? Mit Wäscheklammern oder was, was man da reinstecken kann.
0: Hä? Nee, wir haben ein Shirt, äh, <lacht> wo du mit einem Wäschestift abhaken kannst, dass du in dem Jahr dabei warst.
2: Ja, genau, so war das. Habt ihr das ja.
0: dieses Jahr auch wieder gemacht? Ja, ja, klar. Das äh, ist jetzt auch voll. Also die zehn Jahre, die wir jetzt auf Vatertagstour sind, sind dieses Jahr voll geworden. Und ab nächstem Jahr gibt es ein neues Shirt. Großartig. Julian, wie sieht's denn bei dir aus?
2: So Pfingsten oder jetzt steht ja auch Happy Kadaver <lacht> alias äh, Frohn Leichnam vor der
3: Tür. Hast du Urlaub oder hast du irgendwas Besonderes gemacht über Pfingsten? Nö, ganz ganz ruhig, ganz entspannt. Also Pfingsten ging auch schnell rum. Frohen Leichnam gibt es bei uns ja irgendwie nicht. <lacht> deswegen, <lacht> ja, das ist ein echtes Problem. Der Norden kriegt einfach zu wenig Feiertage ab, habe ich so den Eindruck. Ähm, nee, wir haben ja in Hamburg nur die Bundeseinheitlichen. Deswegen äh, fällt der schon mal flach. Nee, ansonsten alles, alles ganz ruhig, alles ganz entspannt. Wetter war jetzt auch nicht so toll, dass man da irgendwie groß was draußen hätte machen können. Grillen bei unter 10 Grad ist immer so eine Sache. Muss man sich äh <lacht> <lacht> Kann man auch machen. Kann man natürlich auch, klar, aber wenn man denkt, ach, es war die letzten Wochen so gut, das wird nächste Woche dann bestimmt wieder besser. Mal gucken, was dann so passiert noch.
2: Ja, Jens, du bist ja auch äh, Nordrhein-Westfalen beheimatet, das heißt, war, feierst du natürlich dann auch, beziehungsweise hast du ebenfalls frei. Wie sieht das denn bei dir aus? Äh, ich weiß, du arbeitest ja überwiegend nachts. Ich habe das schon mal aufgeklärt, Jens ist kein Zuhälter. <lacht> aber du arbeitest ja überwiegend nachts und das ja mal erzählt, so Urlaub hast du eigentlich recht
1: selten. Wie sieht das denn so jetzt im Zeitraum aus? Über Pfingsten war es äh, so, dass ich tatsächlich frei hatte. Wir hatten auch ein relativ volles Programm. Wir waren zum Beispiel... Am Samstag, okay, das war jetzt nicht direkt Pfingsten, aber äh, waren wir auf der Hörmich, äh, kleine Hörspielmesse in Hannover. Das hat mich sehr interessiert, weil da halt äh, ein befreundeter Podcast von uns, nämlich äh, die Talker Lounge, die hatten dann da äh, ihren ersten Auftritt vor Live-Publikum. Das fand ich sehr interessant und sie hatten einen ganz speziellen Gast angekündigt, da war ich natürlich sehr interessiert, wer das denn wo sein könnte. Und da das Ganze nur ungefähr 100 Kilometer von hier entfernt ist, dachte ich mir, fahre ich mal hin. Und ja, dann bin ich hingefahren und... Äh hatte auch die Lara im Schlepptau. Ja, als wir da waren, mussten wir doch etwa... Wir waren etwas verdutzt, weil ähm, das Ganze ein bisschen unorganisiert war. Du kommst auf das Gelände und denkst dir, okay, hier ist es. Wo bezahle ich den Eintritt? Nirgends. Das ist geil. Okay, kein Problem. Nee, das musstest du an einer anderen Ortstelle Ort, bezahlen. Zum Beispiel direkt vor der Bühne. Oder wenn du irgendwie oben in diesen Ausstellungsraum wolltest, dann musstest du erst das bezahlen und unten der Flohmarkt war frei hätte man vielleicht mal ausschreiben können. Da wären vielleicht auch ein paar Leute mehr da hingekommen. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und auf der anderen Seite wiederum... Ähm, also, Lara suchte direkt erstmal das Klo. Das war auch nicht ausgeschildert. Sie landete letzten Endes in der Küche. Äh, äh, ja, nicht so toll. Wir haben dann die Bühne gesucht und die auch nur per Zufall gefunden. Also, man hätte wenigstens da ein bisschen ausschreiben können. Okay, äh, zur Bühne geht's da lang oder wie auch immer. Ja... Wie gesagt, also das mit der Talker-Lounge da auf der Bühne, die eigentlich eine halbe Stunde haben sollten, den fehlten aber irgendwie fünf bis zehn Minuten, weil die später anfangen mussten und sie mussten die da ein bisschen durchpeitschen. Und ja, also ich fand den Auftritt ziemlich cool. Ich ähm, überlege mir sowieso, ob es nicht in Deutschland irgendwo ähm, so, so Podcasts gibt, die auf der Bühne mal was machen. Äh, Gordon, du bist ja bei der beim himanischen Quartett und äh, da warst du ja, glaube ich, noch gar nicht dabei, ne, 2012, als dann auf der Greyskull-Con ähm, deine Kollegen da die die Aufnahme gemacht haben, ne, vor direkt
0: doch, vor Ort. Da war ich schon dabei, doch, aber ich, ich bin nicht da gewesen bei der Greyskull-Con, weil ich zum einen keinen frei bekommen habe und zum anderen das Geld äh, für, in, in dem Moment für den Aufenthalt da einfach zu teuer gewesen wäre für das für den kurzen Moment.
1: Auf jeden Fall. Na gut, das war natürlich nicht direkt Bühne, aber das war schon mal schön, sowas direkt live zu sehen. Also ich mich würde das interessieren. Ja, äh, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu berichten. Wir hatten noch meinen Schwiegervater geburtstag ähm, wurde 63 und das war auch völlig unspektakulär. Also von daher war es das eigentlich. Ja, ich habe jetzt wie gesagt zwei Wochen Urlaub. Das ist
2: großartig. Beim Einsatz von acht Arbeits, äh, von acht Urlaubstagen gleich mal zwei Wochen Urlaub zu haben, das ist großartig. Mhm. Ähm ich fahre jetzt, äh, nächste Woche ist hier bei uns in Düsseldorf der Japan-Tag. Das ist so ein, ein, ja, so ein Festival, alles rund um Japan. Das geht den ganzen Tag mit einem abschließenden Feuerwerkabend. Da bin ich jetzt, äh, am 21. Mai, da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, ja, mal schauen, was, äh, die restlichen Urlaubstage so bringen. Großartig geplant habe ich eigentlich nichts, aber es ist natürlich immer schön, mal dann auch auszuschlafen. Wir haben, äh, Zuschauerfragen, beziehungsweise auch Anmerkungen bekommen. Da möchte und zwar genau drei... Stück an der Zahl und dann möchte ich mal direkt auf den ersten direkt Eingehen. das war nämlich der Facebook-User Jan, der hat darauf hingewiesen, dass die Avengers in Civil War nicht am Berliner Flughafen gekämpft haben, sondern am Leipziger Flughafen. Ja, tatsächlich, ich habe mir den Film nochmal angeschaut und es war tatsächlich der Leipziger Flughafen, das stand sogar groß irgendwo ausgeschildert, aber ich bin beim ersten Mal schauen wirklich davon ausgegangen, dass es der Berliner Flughafen ist, weil sich das auch vom Setting ja wahrscheinlich mehr an angeboten hätte, aber naja. Da haben wir uns alle drei leider getäuscht. Danke für die Anmerkung. Dann haben wir eine E-Mail bekommen von dem Daniel und er hat äh, kritisiert, dass die Moderation bei der Civil War Besprechung ein bisschen holprig war. Ja, das ist richtig. Dafür entschuldige ich mich. Ich war an dem Tag äh, nicht hundertprozentig vorbereitet. aber Und Jens hat auch Scheiße geschnitten, muss man dazu sagen. Aber äh, natürlich, äh, vielen Dank, da werde ich natürlich in Zukunft auch ein bisschen darauf achten, dass das nicht mehr so schleppend von Gang geht. So, dann haben wir noch eine Frage von der Nicole bekommen und die stellt die Frage in den Raum, wie oft wir denn ins Kino gehen. Tja, und da stelle ich doch mal direkt die Frage an den Jens. Jens, wie oft gehst du denn so ins Kino? Die Frage
1: kann ich nicht beantworten, ich lache gerade noch. Achso. Ach so. <lacht> wie oft gehe ich ins Kino? Ich bin leidenschaftlicher Kinogänger und ich sag mal, zweimal im Monat ist schon... Minimum, würde ich sagen. Gerade ist es natürlich auch sehr extrem, ne, mit dem Civil War, mit X-Men, das jetzt bald kommen wird, Batman vs. Superman. Eine Neue Sneak Week ist ja auch draußen, wo ich dann einen nicht so ganz so tollen Film gesehen habe. Könnt ihr ja mal reinhören. Äh, meine Kritik dazu, zu dem Film. Äh, Whisky Tango Foxtrot, kurz WTF, abgekürzt. Wie <lacht> der Julian das so schön <lacht> bemerkte. <lacht> Und genauso war meine meine äh, meine Meinung zu dem Film auch what the fuck ja ja ich gehe gerne auch in die in die Sneak halt ne deswegen mache ich auch Sneak Week, ja so in den Dreh rum also mindestens zweimal im Monat Gordon, wie sieht es bei dir aus
0: ja nee also zweimal im Monat gehe ich definitiv nicht äh, ich glaube Jens hat ja auch so eine Dauerkarte oder irgendwie sowas ne hattest du mal erzählt glaube ich hatte ich ja, genau. Und da kann ich dann auch verstehen, dass man dann irgendwie häufiger da reingeht. Aber das ist bei mir nicht so der Fall, weil es auch einfach zu viele Filme gibt, wo ich erstens sage, dass es mir dann irgendwie, keine Ahnung, 14 Euro oder was es dann teilweise auch kostet, dann in dem Moment nicht wert. Ähm, andere Sachen, äh, ja, die, die weiß ich nicht, die interessieren mich schlichtweg auch gar nicht. Also es gibt auch genügend Sachen. Ich habe einen großen Fernseher zu Hause. Äh, das, das heißt, ich kann hier auch viele Filme gucken, der beherrscht auch 3D und das auch ziemlich gut. Das habe ich schon getestet. Also von daher äh, kann ich mir auch vieles dann später auf Blu-ray irgendwie nochmal hier angucken. Und gerade hier auf Sylt ist es halt auch häufig so, dass auch viele Filme, für die ich mich dann mal interessiert hätte, unter anderem eben auch das Horror-Genre oder so, wo ich vielleicht mal so aus Spaß reingeguckt hätte, laufen halt hier auch gar nicht. Sondern bei uns ist es dann halt häufig so, also es ist so zum Beispiel teilweise so gewesen, dass einige Marvel-Produktionen bei uns gar nicht gelaufen sind, ne? Also den allerersten Captain America zum Beispiel, der lief dann bei uns nicht, ne? Äh, vielleicht habe ich ihn auch nur nicht gesehen, weil er unter First Avenger lief, oh ja, nee, kleiner Spaß. so und, ähm, aber, aber äh, das, das sind halt genau solche Sachen gewesen, der erste Avengers lief nicht bei uns, den mussten wir in Husum gucken, ja und, äh, da kriegt man ja natürlich schon irgendwann so ein Horn und jetzt mittlerweile haben die hier natürlich auch realisiert, okay es gibt hier ein Publikum dafür und die wollen das gucken und dann ist das auch gut, aber es war eine Zeit lang halt auch einfach so, dass der Kinobesitzer dann auch wirklich mal, mal zwischendurch so mal ein, zwei Filme reingenommen hat, die er dann gerne sehen wollte und, äh, dann liefen die hier halt auch nur für eine Woche oder so. Und wenn man das dann, irgendwie zum Beispiel Freddy vs. Jason damals. Äh, und ja, dann war das halt so, dass wenn man das in der Woche dann verpeilt hatte, <lacht> dann war der Film halt wieder weg. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, für mich ist es halt einfach so, es äh, gibt einfach zu wenig Filme, die mich so sehr reizen, dass ich jetzt sage, ja, wow, ich gebe da irgendwie das Geld fürs Kino aus. Weil es einfach so ist, dass Kino doch eine Menge Kohle kostet. Julian,
3: bist du ein fleißiger Kinogänger oder nicht so? Nein, nicht mehr. Also, es gab mal Zeiten, da war ich öfter. Aber im letzten Jahr weiß ich es ganz genau, das war zweimal. Das war einmal zum äh, Zurück-in-die-Zukunft-Marathon natürlich. Äh, das, ja. das musste natürlich sein. Und äh, Star Wars Episode 7 am Tag vor Heiligabend. Das war auch noch ganz nett. Das war eine schöne Atmosphäre, fand ich. Äh, aber sonst, so das Erlebnis Kino, ist das ist bei mir ein bisschen seltener geworden. Und ich meine, davor, also vor den letzten beiden Besuchen war es Gravity, also ist auch schon ein bisschen her, funktioniert meiner Meinung nach auch nur im Kino, ähm, weil der ja im Prinzip keine Story hat, sondern mehr so eine Momentaufnahme ist, aber trotzdem schon beeindruckend. Äh, ich bin auch nicht so der große 3D-Fan, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ich bin einfach mehr so der story Cooker ansonsten, normalerweise. Deswegen, also Kino nur in Ausnahmefällen.
2: Ja, es geht mir ähnlich. Also was bei mir natürlich immer auf äh, Kinoprogramm steht, sind natürlich die C- und Marvel-Verfilmungen. Äh, das ist halt so ein Pflichtprogramm bei mir, was ich mir auch äh, im Kino anschaue. Alles andere, weiß ich nicht, ergibt sich halt immer so. wenn Also da muss mich da schon wirklich der Trailer äh, komplett in den Bann ziehen, dass ich mir das auch angucke. Wobei ich dieses Jahr aber schon äh, öfters im Kino war als letztes Jahr, schon in der kurzen Zeit. Ähm, ansonsten halte ich das eigentlich immer so, ich kaufe mir dann lieber eine Blu-Ray, weil kostet genauso viel, wie wenn ich jetzt ins Kino gehe. Ja, ob ich jetzt äh, 15 Euro für eine Blu-Ray ausgebe oder 15 Euro für einen Kinobesuch, kommt das selber bei rum und äh, dann kann ich mir die Blu-Ray zu Hause in Ruhe angucken, außer äh, ohne dass ich jetzt irgendwelche Vollspaten neben mir sitzen habe, die mir auf den Sack gehen, ja. So sehe ich das halt. Naja, gut. Ähm, das waren soweit unsere Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann zögert nicht, stellt sie einfach. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns einfach auf Facebook an, auf Twitter oder schickt uns eine E-Mail an info -at in
3: der neuesten Ausgabe sprechen Gordon, Jens und Christoph zusammen mit ihrem Gast Julian über einen von Bill Murrays besten Film. Natürlich handelt es sich dabei um täglich grüßt das Murmeltier. In einem ausgedehnten Review erfahrt ihr, wie die vier über
1: den Film denken. Des Weiteren überraschen Jens und Julian, Christoph und Gordon mit einer
3: neuen Ausgabe von Nightlight den Quiz von Night Crew. Die Fragen, die den beiden unwissend an dieser Stelle vorgesetzt werden, haben natürlich alle was mit und täglich grüßt das Moment hier zu tun. Aber nun viel Spaß bei der 58. Ausgabe
1: von Night Crow.
2: Und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich wir haben uns den Spielfilm und täglich grüßt das Murmeltier rausgesucht. Und der Jens war natürlich wieder fleißig und hat eine Einleitung
1: geschrieben und die kann er dann jetzt zum Besten geben. Jens, bitteschön. Und zwar geht es um den Wetteransager Phil Connors, der gerne etwas... Äh der sehr zielorientiert ist, der gerne weiter nach oben möchte. Das ist ihm allerdings nicht so gegeben und deswegen muss er sich weiterhin mit dem rumschlagen, was er dann da gerade noch hat. Und da neben dem Wettervorhersagen -Vorh ist dann unter anderem ein Bericht, den er jährlich zu machen hat und zwar über den Murmeltiertag aus der schönen Stadt Punxsutawney. Ja, und bei diesem Murmeltiertag geht es einfach darum, dass... Ähm, ein Murmeltier aus, eine, aus einem Bau kommen soll. Und wenn es seinen Schatten sieht, ja, dann gibt es weiterhin sechs Wochen Winter. Man hört also schon ultra spannend. So sieht es halt eben auch Phil. Dementsprechend freut er sich natürlich nicht darauf, das jedes Mal noch machen zu müssen. Aber er nimmt es halt eben mit, weil er muss. So, und dann fährt er mit seiner Aufnahmeleiterin und ich glaube, dem Kameramann Larry fährt er dann äh, nach Tony, macht dann auch diese äh, ganze Aufnahme, trifft da unter anderem auch einen alten Kollegen von sich, also alten Schulzeit wieder oder so ungefähr und ja, also es ist für ihn wirklich sehr, sehr unangenehm, in dieser Stadt zu sein, diesen Bericht machen zu müssen und so freut er sich dann darauf, dass sie abends wieder abhauen können. Geht aber nicht, denn sie werden von einem unglaublichen Schneesturm aufgehalten, müssen also zwangsweise in Punksatoni eine weitere Nacht verbringen. Da weiß Phil allerdings noch nicht, dass das mehrere Nächte werden oder, sagen wir es mal so, immer die gleiche Nacht wird. Denn als Phil nächsten Morgen aufwacht, ist nicht nächster Morgen, sondern es ist wieder der 2. Februar, Murmeltiertag. Und er hat überhaupt keine Ahnung, worum es denn dabei überhaupt geht. Äh, irgendwie, äh, die, 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 Radioansage ist dieselbe. Das Lied, als er morgens geweckt wird, ist dasselbe. Und er kann sich das überhaupt nicht erklären. Und, äh, ja, stiefelt dann erst einmal zum Rathaus. Und dort ist tatsächlich wieder Murmeltiertag. Also dieses Murmeltierfest. Etwas verstört macht er dann auch zum zweiten Mal diesen Bericht. Spricht dann noch andere Leute so drauf an. So, äh, gibt's hier, ein, wird das Murmeltierfest zweimal gefeiert oder so. Und nee, es ist wieder der zweite Februar und äh, außer, also außer ihm scheint das auch tatsächlich keiner zu merken. Naja, und so wiederholt sich das dann immer und immer wieder und er hängt dann so eine Art Zeitschleife fest, die, wodurch auch immer ausgelöst, sich immer und immer wiederholt und in der Phil so verschiedene äh, Phasen durchlebt zwischen absolutem... Äh, absoluter Gleichgültigkeit der Umwelt gegenüber, über Gefühlschaos bis hin zu Depressionen und so weiter und so fort. Und äh, wohin das Ganze führen soll, warum das Ganze hat. Das Ganze hat natürlich eine Moral. Am Ende wird dann so ein bisschen auch aufgeklärt, warum, weshalb und weswegen, zumindest teilweise.
2: Ja, der Originaltitel dieses Films lautet The Groundhog Day. Produktionsland ist natürlich USA. Erscheinungsjahr ist 1993. Länge des Films ist etwa 100, 101 Minute. Altersfreigabe ist FSK 6. Regie führte der großartige Harold Ramis. Und ja, wen haben wir haben in den Hauptrollen natürlich Bill Murray als Phil Connors. Andy McDowell, die spielt äh, Rita. Chris Elliott Larry. Und ich denke, das sind auch schon soweit die interessanteren Charaktere. Und natürlich Harold Ramis spielt auch in einer kleinen Cameo-Rolle mit, nämlich als Neurologe. Ich denke, es wäre ganz praktisch, wenn wir unser Hauptaugenmerk erstmal zunächst auf die Charaktere richten und da haben wir natürlich unseren Hauptprotagonisten Bill Murray bzw. Phil Connors. Ja, ein Charakter, den man natürlich... <lacht> ja. Ja, wie soll ich mich ausdrücken, der natürlich von seinen Charakterzügen und seinem Auftreten her ziemlich egozentrisch ist und vielleicht auch ein sarkastischer Arsch. Ich denke, so
1: kann man das am, am besten beschreiben. Oder wie siehst du das, Jens? Ich würde jetzt nicht sagen Arsch, also... Bill Murray in dieser Rolle ist natürlich, das ist natürlich so eine Paraderolle, ne, von ihm. Ich finde, Phil hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sein Charakter hieß, äh, und die Geister, die ich rief. Wer den Film gesehen hat, der wird wahrscheinlich so auch äh, genauso wie ich da ein paar Parallelen ziehen können. Also, es ist schon so eine Art Paraderolle für ihn. Bei Ghostbusters kam er ja auch ähnlich rüber. Trotzdem, dass er so ein bisschen selbstverliebt ist, äh, ich kann ihn nicht als Arsch bezeichnen, also ich tu mir da echt schwer. Er ist schon sympathisch aber, nur auf eine gewisse Distanz. Ja, so, so möchte ich das mal beschreiben. Gold, siehst, siehst du das richtig
0: Also zuallererst, äh, im, die Geister, die ich rief, hieß er natürlich Frank Cross. Ah,
1: <lacht> ja, Frank Cross, genau.
0: So, äh, Ansonsten, ja, natürlich ist er ein super Charakter, weil er natürlich ein mega sarkastischer Arsch ist und das ist halt auch das, was Bill Murray halt einfach irgendwie kann. Ne? Er kann halt entweder so diesen komplett verblödeten Typen spielen oder er spielt halt den Typen, der halt äh, sich erstmal über alles irgendwie so ein Stück weit lustig macht. Diese Situationskomiken und sowas, die haben wir ja zum Beispiel auch dann später noch in Lost in Translation gesehen, dass er das auch durchaus beherrscht, wo er dann wirklich einfach nur in so einzelnen äh, Sachen rumhängt, aber auch da lässt er halt immer mal mal wieder so seine ironische, sarkastische Seite raushängen und ich finde, das steht ihm auch einfach ganz gut. Also natürlich mag ich auch Komödien mit ihm, wie Was ist mit Bob oder so, ja, die dann durchaus was haben, aber normalerweise ist er halt schon so das Smart Ass und das finde ich eigentlich auch das Sympathische an ihm, ne, dass er dann halt irgendwie da steht, wie auch bei Ghostbusters so und dann äh ich will dich in meinem Innersten spüren. Haha, <lacht> nur zu. Nein, ich kann nicht. So ja, Das sind so die Gags, die bei ihm halt einfach irgendwie hinhauen. Und und äh, das passt bei ihm. Und das, das äh, ist auch im Englischen so. Das kriegt er auch im Englischen genauso hin. Der äh, deutsche Sprecher macht das unglaublich gut. Also zieht das auch äh, sehr ähnlich rüber. Und deswegen, glaube ich, hat er halt auch einfach seinen Charme in der Comedy-Welt.
3: Ihr habt eigentlich schon äh, alles gesagt. Er ist einfach so der ultimative Zyniker, der äh, nicht so niemanden an sich ranlässt. Er steht über den Dingen, ist von allem und jedem genervt, äh, hält sich für was äh, sehr viel Besseres, äh, zieht sein eigenes Ding durch, will eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Das, das äh, merkt man ja schon so in den ersten Minuten. Er ist von seiner... Kollegin da genervt, mit der er da die die Nachrichten macht und äh, korrigiert sie. Er ist so ein so ein so ein besserwisser natürlich auch und ja, das zieht sich so durch den ganzen Film und äh, er, er verkörpert das sehr gut. Und ähm, Bill Murray, das ist einfach einer, der kann der kann komplett verzweifeln eigentlich und dann schon wieder am nächsten Tag äh, sehr zuversichtlich sein und das, das kommt da eben sehr gut rüber. Und äh, Gordon hat es eben auch schon angesprochen, auch in der deutschen Fassung. Äh, der kürzlich verstorbene Arne Elsholz müssen wir natürlich noch mal erwähnen. Der hat das super gemacht. Ich habe den Film, glaube ich, zweimal auf Englisch gesehen und vielleicht so 15 bis 20 Mal auf Deutsch mittlerweile. Und ich finde, auf Deutsch ist es noch eine Spur knackiger und sogar noch ein bisschen schärfer, finde ich, als als in der englischen Version. Also es ist es ist super gemacht. und äh, er, er bringt das richtig gut rüber. Ihr habt, ihr,
2: ihr habt im Prinzip schon alles gesagt, also ich sehe das ähnlich eh also ich finde die Rolle von von Bill Murray, also diesen Phil Connors, den er da verkörpert, finde ich großartig, ich liebe diese Rolle, er bringt das richtig geil rüber und ich hab, ich kann mich auch mit dem Charakter so ein bisschen identifizieren, vor allen Dingen die Szene finde ich so geil, als er sagt so, ja, äh, als als dann die Rita sagt so, ja, wenn wenn das Murmeltier das Näschen so rausstreckt und so, das sieht ja so süß aus und er dann so einfach nur sagt, ja, Menschen sind Idioten, die fressen eure Blutwurst, ja, das fand ich nur herrlich, ich fand das herrlich, Super
1: geil rübergebracht und auch von Arne Elsholz herrlich synchronisiert. Ich muss ja sagen, dass mit Andy McDowell auch eine sehr, sehr gute Schauspielerin gewählt wurde, die auch zu ihm passt. Sie ist eine sehr schöne Frau, aber sie ist kein wahnsinniges Supermodel und passt daher ziemlich gut zu ihm. Also, da finde ich, passt auch ziemlich gut die Mischung.
2: Ja, das stimmt. Also, du kannst ja Rita so ein bisschen als, ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, als Love
1: Interest? Ich denke mal schon, dass man das so formulieren kann, oder? Uh, oh Gott, kann man das als Love Interest bezeichnen? Sie ist es natürlich, aber... Naja,
0: am Anfang glaube ich nicht, ne? Am Anfang ist es eher Sex Interest, ne? <lacht> <lacht> ich sagen, ja. Er sich halt, am Anfang ist es halt eher so, er guckt sie an und denkt sich dann so, hm. Und dann denkt er irgendwann, ja, okay, äh, die lege ich jetzt irgendwie mal flach, weil ich habe das ja mit meiner äh, angeblich ehemaligen Schulkameradin auch so gemacht und die alte trick sich jetzt auch aus. Und dann merkt er ja irgendwann so, okay, das geht bei der nicht so leicht, da muss ich mir erstmal tausend Sachen irgendwie ausdenken und das dauert dann ja mehrere Wochen, bis er sie überhaupt halt weiterhin kennenlernt und dann wird es ja erst der Love Interest, weil er sie eben so gut kennenlernt.
2: Ja, wo der Gordon das auch schon richtig angesprochen hat. Es gibt natürlich noch ähm, mehrere Leute, die ähm, Phil im Verlauf des Tages begegnet. Zum einen natürlich seinen ehemaligen Schulkollegen. <lacht> ja, Ned. Genau. Ich war gerade überlegen, wie der Name nochmal war. Ned. Richtig. Finde ich auch eine sehr großartige Szene, als er ihn das erste Mal trifft und dann einfach nur so, äh, ja, er kann sich überhaupt nicht an ihn erinnern und äh, ich meine, wer kennt das nicht, ne, ich, ich kenne das äh, da auch wieder so, so eine, so eine persönliche Ebene, wo ich, ich kenne es auch, ne, du bist auf der Straße und dann kommt irgend so ein Typ da an aus der Schulzeit, den du jahrelang nicht mehr gesehen hast, mit dem du auch in der Schule eigentlich überhaupt nichts zu tun hattest und die quatschen dich dann erstmal voll und
0: du denkst dir einfach nur halt die Fresse. <lacht> ja. <lacht> Hoffentlich hören die Leute jetzt zu. Ja, das wollte ich, ich nicht sagen. Ich hoffe, die, die hören zu.
3: Also vor allem die 20, die du innerhalb der letzten Woche getroffen hast. ne? Die sollen jetzt bitte zuhören und dir die Bude einrennen.
2: <lacht> Nein, also, versteh mich richtig. Also, es geht jetzt nicht darum, wenn du wirklich jemanden triffst, den du bitte vielleicht in der Schulzeit auch befreundet warst oder so. ne? Aber ich kenne das ganz oft von Leuten, mit denen du überhaupt nichts zu tun hattest. Gar nichts. Und dann fangen sie auf einmal an mit dir da irgendwie, versuchen sie mit dir irgendwie da Smalltalk zu halten. Wo ich mir dann immer nur so denke so, halt doch die Fresse, wir haben damals nichts zusammen gemacht, dann müssen wir jetzt auch nicht damit anfangen.
3: Doch, wenn man Versicherungen verhökert, schon. Ja,
0: und außerdem wollen die vielleicht nur freundlich sein und denken, oh Mensch, die arme Sau, guck dir den mal an, ich
1: schmeiße den mal 10 Cent hin und du nimmst es <lacht> gleich wieder so an, Mann. Aber man hat, mal äh, ganz im Ernst, das war doch ein richtig geiles Schauspiel von Bill Murray da, oder? So angepisst, wie der da geguckt hat beim ersten Mal, der hat doch echt versucht, ihn auch auf die schnellste Art und Weise wieder loszuwerden. Das zeigt wieder so, Bill Murray
3: ist sehr, sehr vielseitig. Ich mag diesen Schauspieler einfach unglaublich gerne. Ja, so dieses ganze Desinteresse an dem ganzen Geschehen, an dem ganzen Tag. Er will es so schnell wie möglich hinter sich bringen und ständig kommt ihm da irgendwas äh, in die Quere. Und das macht natürlich äh, die die Folge des Ganzen noch brisanter ne, für ihn und noch ja noch noch gefährlicher eigentlich. <lacht> So
1: ein bisschen kann ich es ja ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Ich meine, ey, äh, was ist das für, für eine blöde äh, Story da? Also Rita noch so meinte im, im Wagen so, ah, ich finde die Story nett. Ja, super. Ich habe da echt so wie Phil gedacht, so eine blöde Ratte wird aus dem Loch gezogen. Ja, Vor allen Dingen, es passiert ja auch ehrlich gesagt gar nicht so, wie sie es erzählen, von wegen es kommt raus, sieht seinen Schatten. Nö, das wird da einfach rausgezogen. Dann wird da mal kurz so getan, als wird damit gequatscht und dann wird verkündet so, ja weiterhin sechs Wochen im Winter oder jetzt kommt bald Sommer
2: ja wobei das ja auf eine wahren Begebenheit beruht ne ja, ja. Ich glaube, es sind aber mehrere Städte in den USA, die sowas veranstalten, diesen, diesen Murmeltiertag. ne?
0: Ja, aber darum geht es ja. Es geht ja im Endeffekt eigentlich nur so um kleindörfliche Rituale. Und der Fernsehsender ist halt nicht riesengroß, bei dem er da arbeitet. So, Er möchte halt gerne höher, aber das passt nun mal einfach nicht. Und deswegen geben sie ihm halt solche Aufgaben. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich darüber lustig machen. Und er findet das dann zum Kotzen so. Er findet das ätzend, weil er eigentlich in der Karriereleiter hoch will. Aber die Message des Films ist ja, sei doch einfach mal mit dem zufrieden, was du hast. So, ja. Und die andere Message ist halt, guck nicht immer auf alles so oberflächlich, sondern lern die Leute mal kennen. Und genau das passiert ja. Er kriegt dann ja, was weiß ich, über ein Jahr Zeit, die Leute da halt in banks Tony kennenzulernen. <lacht> Ja, genau, wo der Gorn das
2: nämlich sagt, nämlich der erste Tag hat Phil eigentlich recht schnell hinter sich gebracht, weil er da, weil er natürlich auch abreisen will. Er kann aber nicht abreisen durch den besagten Schneesturm und dann beginnt diese Zeitschleife. Und ja, der Jens hat es in seiner Ausführung schon gesagt, der erste oder beziehungsweise der zweite Tag in dem Fall verläuft eigentlich noch recht genauso. Also er ist sich natürlich schon ein bisschen verwundert, warum alles wieder gleich ist. Aber als dann der dritte Tag anbricht, da merkt er, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich hatte da so den Eindruck, da fängt er aber auch schon so langsam an, ähm, das so hinzunehmen und zu sagen, okay, ähm, ich kann eigentlich machen, was ich will. Was man ja zum Beispiel an der Szene merkt, an dieser Schlussszene mit der, mit der Verfolgungsjagd, als er sich da die, das Duell mit der Polizei da liefert und nachher noch reingeknastet
1: wird. Ja, mit einer der stärksten Szenen des Films, finde ich, vor allen Dingen auch so, wie er die Bullen wieder bei dem Bullen erstmal so ein ganzes McDonalds-Menü bestellt, für drei. <lacht> Das zeigt aber auch so diesen bodenständigeren Humor. ja. Das ist halt eben nicht so ein Mist, wie wir teilweise von anderen Schauspielern kennen, so Adam Sandler. Das sind einfach Witze, die, die anders funktionieren, die, die, die aber auch so wieder typisch bill murray like sind. Und äh, da würde ich einfach sagen, dass das könnte auch tatsächlich jetzt irgendwo irgendwie in einem Eiskaffee passieren. Der Typ sitzt neben dir und lässt dann irgendwie so einen doofen Spruch und das ist überhaupt nicht irgendwie Overacting oder sonst irgendwas. Das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Und wenn du natürlich selber merkst, so, okay, eigentlich kannst du machen, was du willst, ja. Ja, ich denke einfach mal, ich hätte das wahrscheinlich genauso ausgenutzt.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also wenn, wenn ich wirklich in so einer Zeitschleife wäre, äh, ich hätte Natürlich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch irgendwie gesagt, okay, pass auf, dann bestelle ich mir jetzt mal äh, und was weiß ich, irgendeinen Scheiß und fress mich voll, weil es eh scheißegal ist. Oder ich besauf mich oder ich, ich guck zu, welche Frau ich hier aufgabeln kann, was er ja auch in dem Film macht. Natürlich hätte ich es genauso gemacht. Der einzige Punkt, den ich nur nicht so ganz verstanden habe. Ähm, warum... Okay, gut, er konnte jetzt nicht aus der Stadt weg, wahrscheinlich wegen dem Schneesturm, aber der Schneesturm kam ja er erst später. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich habe ja einen ganzen Tag Zeit, dann fahre ich jetzt mal woanders hin. Aber er blieb ja trotzdem nur in dieser Stadt. Das war so der einzige Knackpunkt, den ich dann so ganz nicht nachvollziehen konnte. Wie habt ihr das gesehen, Gordon? Gordon? Achso, okay. Okay. <lacht> Also die Frage war jetzt, war, also klar, ich hätte gesagt, jeder hätte es ja genauso gemacht, ne? Diese Maßlosigkeit, äh, Frauengeschichten etc. pp. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum er nur in dieser Stadt geblieben ist. Er hätte ja tagsüber auch woanders hingehen können.
0: Naja, also äh, es ging ja wahrscheinlich auch einfach darum, dass er da äh, nicht so einfach und gut weggekommen ist. Ne? Es ging ja jetzt wohl irgendwie darum, dass ja dann da auch irgendwie der Highway blockiert war und so weiter und so fort, so viele Leute auf den Straßen, er selber ja wahrscheinlich auch nicht derjenige ist, der dann äh, sich dann da hinsetzt. Natürlich ist es theoretisch schon ein, ein Fehler, den man dem Film irgendwie so ankreuzen kann. Wir wissen auch in dem Moment nicht, ob er das nicht auch versucht hat. Also ich meine, hinterher gibt es ja unglaublich viele Zusammenschnitte, wo er sich das Leben nehmen will und so und da soll, da gibt es ja wahrscheinlich auch deutlich mehr Versuche als die, die er dann da irgendwie unternimmt. Er stellt sich einmal irgendwie äh, vor einen Bus und einmal nimmt er den Toaster mit nach oben Ja und einmal äh, und schmeißt in die Badewanne oder was und einmal... Äh, Springt er dann da irgendwie vom Kirchturm oder so, weil er dann glaubt, ja, das muss es sein. Und äh, es bringt halt alles nichts, sondern er wacht auf und zerdeppert dann irgendwann äh, nur noch diesen äh, ja, Radiowecker, der irgendwie ständig babe eiger you, babe singt. So. Und er äh, hat halt einfach die, die Schnauze davon voll. So ne? Und äh, klar ist das natürlich durchaus möglich. Es wäre vielleicht eine ganz interessante Idee mal gewesen zu gucken, ähm, was, wie das ausgesehen hätte, wenn er versucht hätte, da irgendwie zu fliehen und dann plötzlich gemerkt hat, scheiße, ich wach trotzdem wieder in diesem dämlichen Bett auf. Ja, äh, Das ist halt die Frage. Man weiß ja auch nicht genau, wie lange er da ist. Er ist auf jeden Fall über ein halbes Jahr da.
1: Ich glaube sogar noch weit länger.
0: Naja, denn das mit dem halben Jahr sagt er ja bei äh, bei dem Kartentrick, ne, wo er zu ihr sagt, du musst nur aus dem Handgelenk. So, und dann sagt er auch oh, so ein halbes Jahr lang Training und dann kannst du das.
1: <lacht> ich glaube, dass er da wirklich schon mehrere Jahre verbracht hat. Was natürlich auch wiederum zeigt, so wie lange die ganze Gesinnung gedauert hat.
2: <lacht> Julian, Ausschweifung. Wenn du in so einer Zeitschleife gefangen wärst, würdest du es auch so machen
3: wie Bill Murray? Also, ich glaube schon, dass man irgendwie durchdreht und dass man dann erstmal guckt, wie weit kann man gehen oder was ist, was ist überhaupt möglich, ist es vielleicht doch nur ein Traum oder wie weit äh, kann man das herausfinden und er kommt ja dann auch sehr schnell so in diese äh, Schiene, ja moralisch ist daran nichts verwerflich, am nächsten Tag ist es komplett ungeschehen und er hat eine neue Chance und kann wieder Mist machen, ähm Klar, das ist natürlich so, dass das reizvolle erstmal und das wird ja auch schön dargestellt in dem Film. Aber äh, zu, der, zu der Frage von eben nochmal ganz kurz, ich glaube nicht, dass es was gebracht hätte, wenn er tatsächlich ohne seinen Job zu machen, was er vielleicht äh, auch gar nicht will, äh, ich glaube schon, dass ihm das eigentlich wichtig ist. Und wenn das nur so nebenbei passiert, ich glaube, er geht einmal, ein, also einen Morgen da zu Rita hin und sagt, nee, heute mal nicht, komm, komm rüber ins Café oder so, ich habe heute keine Lust oder irgendwie sowas. Aber ansonsten ist ihm der Job, glaube ich, schon wichtig, auch wenn er ihn natürlich so ein bisschen anwidert. Äh, dann ist die Frage, wodurch wird diese Zeitschleife überhaupt ausgelöst? Es kann natürlich der Ort sein, dass es also, dass es ortsgebunden ist und dass er deshalb nicht, nicht weg kann. Vielleicht äh, hat er es auch schon morgens versucht und dann äh, treten so ein bisschen diese Effekte ein, wie bei der Truman Show zum Beispiel, wie so eine Feuerwand oder sowas. Nein, hier geht es nicht weiter. <lacht> das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, aber das äh, zu, zu den Fragen kommen wir ja gleich. Ne? Also wenn das, wenn wir nach den Gründen für das Ganze vielleicht fragen. Klar, er wacht wieder am nächsten Tag auf im selben Bett
2: und so, wie Gordon das gesagt hat. Das äh, mag ja wohl so sein. Aber ich habe mir immer so gedacht, okay, aber er kann den Tag ja anders nutzen. Er muss den Tag ja nicht unbedingt in dieser Stadt nur verbringen. Und ist klar, irgendwann kennst du da jeden. Irgendwann hast du da jeden Scheiß gemacht. Aber wenn Ne, man kann ja dann sagen, okay, jetzt gehe ich mal ins Nachbardorf und mach da irgendeine Scheiße. So, weißt du, so habe ich mir das eher. Ja. So hätte ich das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, beziehungsweise nicht nachvollziehbar ist das falsche Wort, sondern so ein bisschen abwechslungsreicher hätte ich das dann gesehen. Also aus der Sicht jetzt von Phil, Coll äh, von Phil Collins. Connors. Äh,
1: Connors. Phil Collins. Collins, Ja. <lacht> Oh, ich, ich glaube, das ist ganz schwierig. Man muss natürlich auch so verschiedene Sachen bedenken, wie äh, er müsste jetzt zurückfahren, er, bei dem Wetter wird natürlich kein Flugzeug gehen. Dann ist er natürlich sich auch selber bewusst so, okay, ab 6 Uhr morgens ist dann wieder alles vorbei, er ist dann wieder in Punxsutawney. Dann ist natürlich auch die große Frage, was was will er denn dann da machen? Ich meine, er hat ja alle Möglichkeiten dort in Punxsutawney irgendwie Unsinn zu bauen oder oder Frauen rumzukriegen, sich vorzubilden und so weiter. Und das macht er ja auch. Er nutzt ja diese Zeit auch irgendwo teilweise anständig, um etwas aus sich zu machen, um sich zu verbessern. Ja, es hätte natürlich unterm Strich wirklich tatsächlich nichts genutzt. Er muss aber natürlich auch immer vorsichtig sein, dass weil er halt eben nie weiß, ist jetzt der morgige Tag wieder der gleiche wie heute? Ist ja. morgen wieder der zweite Februar? Oder verlasse ich irgendwann diese Zeitschleife? Nehmen wir mal an, er hätte die Zeitschleife in dem Moment verlassen, wo, mh, ja, den Abend mit der Polizei zum Beispiel. Dann wäre er am nächsten Morgen äh, direkt im, im Polizeipräsidium aufgewacht und äh, ja, wer weiß, was das für Auswirkungen auf sein Leben gehabt hätte. Ne? Also so ein bisschen vorsichtig äh, musste er da schon sein. Und ich glaube, dass es dann auch irgendwo noch gewesen ist, bis halt zu dem po Zeitpunkt, wo er dann echt auch keinen Sinn mehr gesehen hat, weil er ja auch nicht weiß, wann geht es weiter, wann hört es auf, hört es überhaupt jemals auf, ist das hier so eine Art Hölle? Was ist das genau? Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, aber ich sag ja, du hast es ja auch gerade selber
2: gesagt, es wurde ihm ja irgendwann gleichgültig, es wurde ihm ja egal. Ich, weil er ja selber gemerkt hat, okay, ich kann eigentlich machen, was ich will, ich komme ja eh nicht raus, warum soll ich das nicht ausnutzen? Und das macht er ja auch. Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, dass einem das dann wahrscheinlich auch irgendwann, dass man so übersättigt ist, dass man halt sagt, okay, äh, ich, das befriedigt mich, jetzt auch, befriedigt mich jetzt auch nicht mehr, äh, das, was soll ich jetzt noch machen? Und man sieht es ja auch in dem Film, ne? Das ist ja die Stelle, wo auch Gordon gerade schon gesagt hat, wo er dann halt versucht, sich dann auch umzubringen, ne?
1: Julian, würdest du das genauso sehen wie ich? Also, ich sehe das zum Beispiel so, dass diese Depressionen, dieser Wunsch, sich dann auch irgendwann umzubringen, eigentlich nur logisch war, oder? Weil er kommt ja, egal was er macht, er fängt immer wieder von vorne an. Er kann sich bei den Leuten einschleimen, er kann, er wird, er kommt nie vorwärts.
3: Ähm, ja, gut, da sind wir dann praktisch schon bei der, bei der letzten Version des Tages eigentlich, ne? Also, nee, nee, er, nee, nee, da gibt's noch verschiedene andere. Nein, nein, ich wollte ich wollt nur so den den, den Bogen so ein bisschen spannen. Also, dass er dann, er weiß ja nicht, was er machen muss, um da rauszukommen. Das ist ja das Problem. Wenn er von Anfang an irgendwie so eine, so eine Info gehabt hätte oder irgendwie so eine Vision, irgendwie ein Traum oder sowas, äh, dass ihm gesagt wird, das und das musst du machen, um da rauszukommen, dann wäre das ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber so ist er ja wirklich gefangen er hat ja überhaupt keine Idee er versucht es als als äh, guter Mensch er versucht es als egoistischer Mensch ähm, das hilft ihm ja alles nicht weiter
1: zu geil finde ich da auch oh entschuldigung
3: nee nee das also das ist so. eigentlich so äh, die die Hauptsache daran ähm, was ihn so in diese Verzweiflung treibt und in in diese Depression dass er eben nicht weiß wie er rauskommt. Wenn er das gewusst hätte, dann hätte er sich das wahrscheinlich antrainieren können, aber es wäre dann auf der anderen Seite auch wieder nicht ehrlich gewesen. Und da gibt es ja, ja auch sehr schöne kleine Szenen, auf die wir hoffentlich noch kommen.
1: Oh ja, also eine <lacht> fällt mir direkt ein. Ähm, da, da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen dran vorbeigaloppiert, weil sie kommt relativ am Anfang, ich glaube so nach den ersten ein, zwei, drei Tagen, äh, war das doch diese Szene mit dem Psychiater, glaube ich, von wegen äh, er liegt auf der Couch, und da kommt so ein Gag, ich habe mich da irgendwie weggeschmissen, weil der auch so geil war irgendwie. Ja, wir können das ja gerne nochmal in einem späteren Gespräch erörtern, wo wir einen neuen Termin machen, wie was mit morgen?
3: Ja. Und er nimmt das Kissen und haut sich erstmal ja. schön ein paar Mal mit der Faust ins Gesicht. Also ja. <lacht> nach dem Motto, das darf nicht wahr sein. Äh, warum warum glaubt mir keiner? Mir kann hier niemand helfen. ich Also das sind auch so die ganzen Abschnitte natürlich, die man abhaken muss. Also was, was macht man in der Situation? Klar, man kann's zum Psychiater gehen, man kann äh, versuchen äh, alles Mögliche auszuprobieren, man kann die Moralvorstellung ausreizen bis, bis zum Geht nicht mehr und am nächsten Tag ist es Ungeschehen. Also klar, er hat, er hat alle Möglichkeiten der Welt. Ne? Bis auf eine, die ich mehr, die merkwürdigerweise
1: nie zum Vorschein kommt oder die er nie anwendet. Er wendet sich an Rita, er wendet sich an einen Psychologen, an einen Arzt, ob er vielleicht einen Tumor hat, jeder geniale Gastauftritt von Harold Ramis zum Beispiel aber er wendet sich, glaube ich, nie an die Kirche, oder? Äh, nee, das stimmt, das macht er nicht. Also das wäre natürlich so eine der ersten Sachen, woran ich mich gewandt hätte, weil man natürlich auch ganz klar merkt, so, okay, hier ist irgendwas Übernatürliches am Werke und das Einzige, was wir so an Übernatürlichem kennen, ist halt eben Gott. Ja, wobei, aber ich finde, das hätte nicht
2: zu dem Charakter gepasst, wenn er das gemacht hätte. Weil ich habe ihn jetzt nicht so als, als gläubig oder so
0: angesehen in dem Film das wäre wahrscheinlich für den Charakter am Anfang nicht, nicht dienlich gewesen, aber ja. äh, ich gebe Jens da nicht ganz Unrecht, also so im, im, im Dreiviertel des Films hätte man das schon noch mal mit aufgreifen können, ne? dass er da irgendwie auf den Pater oder sowas zukommt und dann mit dem nochmal quatscht, aber andererseits, natürlich gibt es tausend Möglichkeiten, die man in dem Film hätte durchspielen können, wie eben, dass er versucht da abzuhauen, wie dass er irgendwie die Kirche und was er nicht noch alles gemacht hat so und irgendwann sprengt das halt auch den Rahmen. Ne? Das ist halt eine Comedy, und da hat man halt so die Schlüsselmomente irgendwie genommen, die man in dem Moment witzig genug fand, glaube ich.
2: Wie zum Beispiel das Murmeltier entführen. <lacht> fand ich auch eine geile Szene. Also das Murmeltier entführt und sich mit dem Murmeltier umbringen will. <lacht> nicht ehrlich. mit Wut fahren, nicht mit Wut fahren, <lacht> Ja, aber wir haben es ja auch schon angesprochen, der Charakter wandelt sich ja so ein bisschen nach. Ich, wie gesagt, die genaue Zeit können wir hier natürlich nicht beurteilen. Ich schätze mal, ein halbes Jahr ist da bestimmt schon vergangen. Nämlich, er versucht natürlich auf die Leute, die er trifft, auch einzugehen. Und ein, auf den er natürlich eingeht, ist der Obdachlose. Dieser ältere Herr, dem er am Anfang natürlich überhaupt nicht beachtet hat, aber später lernt er ihn ein bisschen kennen, fand ich eine sehr super Szene. Oder überhaupt die Thematik fand ich, fand ich, fand ich richtig gut in Szene gesetzt für einen Comedy-Film, dass er halt versucht, also dass der der ältere Obdachlose. Der stirbt an diesem Tag und äh, Phil versucht ihn halt ja er versucht halt alles mögliche zu, äh, zu unternehmen um, um ja um diesen Obdachlosen nicht sterben zu lassen. aber er, er kann er kann es aber nicht verhindern egal was er macht und das fand ich eine super geile Szene in dem Film.
1: Ja der typ ist halt äh, ein symbol ja. Er steht halt eben genau dafür, oder er ist ähm, ein Wegweiser. Er, also auf mich hat das einfach so gewirkt, dass der Tod dieses Opas, so nennen wir ihn mal, äh, dass der Phil einfach gezeigt hat, du, du kannst zwar jeden Tag aufs Neue irgendwas machen, du kannst dich selbst als noch so der geilste Typ der Welt sehen, du kannst noch so arrogant sein, so von dir überzeugt, es gibt einfach für dich Grenzen. Und hier lernt Phil einfach so die Endlichkeit kennen. Denn egal, was er macht, was er voraussieht, das hat er ja auch mit Rita ne? während des ganzen Films über, er kann nichts gegen den Tod machen. Überhaupt nichts.
0: Ja, und das ist äh, das ist ja auch genau der Punkt, ne, er kommt halt irgendwie an, ich bin ein Gott, sie sind nicht Gott, nein, ich habe nicht mhm. gesagt, ich bin der Gott, ich bin ein Gott, so, ne, das, das ist dann schon mal irgendwie der Punkt, und dann kommt er natürlich an solche Sachen wie eben den Tod, wo sie dann sagt, manchmal sterben Leute einfach, und er sagt aber nicht heute.
3: Ja, Darum weil er denkt... Weil er denkt, das ist sein Tag, an dem er alles richtig machen muss, um da eben rauszukommen. Und er denkt, es gehört dazu. Aber ja. äh, so habe ich das immer verstanden. Es geht nicht darum, dass er ihn rettet. Das würde ihn womöglich äh, wieder zurückwerfen oder in, in seine, in seine äh, Gottesvermutung oder in seine Selbstblasphemie oder wie man das auch nennen ja. will. Deshalb ist es so wichtig, dass er es nicht schafft, weil er dann... Mitgefühl entwickelt, weil er dann Trauer empfindet, Schmerz empfindet, wie er dann auch versucht, ihn wiederzubeleben und dann guckt er noch so in, in den Himmel und weiß, äh, ja, ich, ich habe alles versucht und es ist sehr traurig, dass ich das nicht geschafft habe, weil er ihn ja auch viel länger kannte als umgekehrt. Ne? Der ja, Opa genau. kannte ihn nur einen Tag und er hat es. Zig, vielleicht hunderte Male versucht, ihn zu retten. Und dadurch hat er diese Verbindung aufgebaut, hat es nicht geschafft und ist dadurch ein besserer Mensch geworden. Also so kann man es natürlich auch interpretieren.
0: Ja, ich meine, er verliert dadurch ja auch seinen Gottkomplex, ne? ja. den er vorher halt die gesamte Zeit hat. Den hat er ja auch vorher schon. Es geht ihm ja eigentlich darum, er kennt ja niemanden wirklich. Und genau das ist es halt. Ne, Es interessiert ihn alles nicht. Er geht über die Leute hinweg. So, Das ist halt Yappy-Kultur oder wie auch immer. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat das ja auch ein bisschen was von dem ursprünglichen Buch von Friedrich Nietzsche, auf dem der Film ja beruht. Da geht es ja im Endeffekt auch nur darum, dass dann ein Mann irgendwie den denselben Tag immer und immer wieder äh, durchlebt und und Nietzsche ist, äh, was das angeht, ja doch auch immer ganz gerne mal äh, ja, sehr philosophisch gewesen, sagen wir mal.
2: Ja, Gordon hat eigentlich schon ein gutes Stichwort gerade gegeben, nämlich, ähm, dass Phil sich für die Anwohner eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern, ja, das ändert sich dann natürlich mit der Zeit, nämlich er versucht, die Leute besser kennenzulernen und äh, was ihm natürlich auch gelingt. Und äh, hier muss ich sagen... Die Szene fand oder die Szenen an und für sich fand ich auch gut gelöst, dass er dann halt auch auf die Leute zugegangen ist. Es gibt, glaube ich, da, das ist aber auch kurz vom Schluss, wo er da mit Rita in diesem Restaurant sitzt und er äh, ja, <lacht> eigentlich die ganze Lebensgeschichte von den Leuten da aufsagen kann fand ich auch eine, eine super äh, ja, oder ein super Spannungsbogen, um dann auch letztendlich das Ende einzuleiten. Da kann man sich natürlich die Frage stellen: War das jetzt der Plan? Sollte oder wenn man jetzt halt von was höheren ausgeht, von einer höheren Macht, war das jetzt der Plan? Sollte Phil halt versuchen Mitgefühl für seine Mitmenschen zu entwickeln, um dann auch letzten Endes aus dieser Zeitschleife rauszukommen? ist eine schwierige frage ich möchte die jetzt jetzt von mir aus gesehen noch nicht so beantworten aber ich stelle trotzdem mal die frage an die runde habt ihr das habt, habt ihr das eh gesehen gordon
0: weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
3: Gut, dann stelle ich die Frage an den Julian. <lacht> ich glaube schon, dass äh, die, die ganzen Einwohner, die er da kennenlernt und auch die, die er nicht kennenlernt, dass das alles nach einem bestimmten äh, Muster schon verläuft. Hatte ich immer so den Eindruck, dass es verschiedene Aufgaben sind, die ja auf ihn warten, dass er die dafür mhm. natürlich auch kennenlernen muss. Er muss zum Beispiel genau wissen oder anders er, er benutzt ja seine Fähigkeiten sein Vorwissen zum Beispiel um da diese Tasche Geld aus dem Geldtransporter mitgehen zu lassen ganz ganz lässig und äh, jede Sekunde hat er auswendig gelernt wann was passiert damit er das eben schafft und äh, die die Einwohner sind aber in Wirklichkeit äh, Stationen die er die er ablaufen muss die er die er ja sozusagen bestätigen muss ähm, Aufgaben, die er bewältigen muss, wie zum Beispiel mit dem Wagenheber oder sowas. Also das sind natürlich ganz interessante Geschichten. Das wäre natürlich ohne ihn auch passiert und äh, da wäre jede Menge schiefgegangen. Vielleicht hätte sich da der, der Bürgermeister da wirklich verschluckt und wäre irgendwie gestorben oder ins Krankenhaus gekommen oder sonst irgendwas. Das weiß man nicht. Deswegen sind das natürlich alles wichtige Stationen für ihn. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Darf ich da mal kurz einhaken, wo
2: du gerade den Bürgermeister erwähnst? Ähm, da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, was genau was wäre da jetzt passiert? Wenn er jetzt erstickt wäre, wäre er ja auch gestorben. Aber den hat er ja gerettet. Wieso, wieso hat das bei ihm geklappt, aber bei dem Opa sage ich
1: jetzt mal nicht? Das würde ich nicht sagen. Vielleicht hat Phil in dem Moment einfach nur den Platz eines anderen eingenommen, der den, den Bürgermeister sonst gerettet hätte. Ja, das kann
3: natürlich auch sein. Nee, aber was ich eben noch so einen Vergleich ziehen wollte, so ein bisschen vielleicht wie in einem Computerspiel, wo du verschiedene Aufgaben zu bewältigen hast. Und wenn du eben eins davon nicht schaffst, dann ist die Mission nicht erfüllt. Und du hast aber so, ja, so viele so viele Leben, wie du eben brauchst. Ne? Du äh, wachst jeden Morgen auf und dann musst du sagen, okay, das habe ich jetzt so gemacht, da hätte ich noch was besser machen können. Und so äh, fällt er ja in dieses in dieses Muster oder in diesen Ablauf von den bestimmten Ereignissen, er lernt die Einwohner kennen und ja kann sich dann danach richten oder sich seinen Tag zusammenbasteln, in der Hoffnung, dass das vielleicht der Ausweg ist, dass er wirklich allen hilft, denen er nur irgendwie helfen kann. Jens, siehst du das ähnlich wieder, Julian? Ja, natürlich, also es ist auf jeden Fall
1: ein ein Jakobsweg, so würde ich das mal vergleichen, für, für <lacht> Phil. Ne, er muss sich selbst finden, er muss Demut lernen, äh, Bescheidenheit. Er muss auch lernen, dass er zwar helfen soll, aber auch, dass er mit Niederlagen rechnen muss. Und das äh, entpuppt sich halt eben zum Beispiel im Punkto dieses äh, Opas, den er einfach partout nicht retten kann. Oder halt, dass er äh, jetzt generell, ich meine, er rennt ja den, den letzten vermeintlichen Tag, den letzten 2. Februar, Rennt er ja wirklich äh, vom Pontius Pilatus und hilft da äh, so erzengelmäßig allen Leuten irgendwo. Und äh, ich denke einfach so, das, das ist ein Gesinnungsweg einfach für ihn. Er wird natürlich definitiv nicht alles richtig machen können, aber er versucht es wenigstens.
2: Auch eine geile Szene, wo du sagtest, wo er vom Pontius zu Pilatus rennt, wo dann nachher dieser Abschlussball ist und alle danken ihm. Und das Geilste ist ja, wo er das Klavier spielt und seine Lehrerin sagt, ja,
3: und er hat heute nur eine Stunde bei mir gehabt. Und irgendwie so. Ich fand ich super geil. Super geil. Das, das ist eigentlich auch noch ein schöner Aspekt, den wir erwähnen müssen. Er lernt ja. Er kann ja wirklich lernen äh, und sich auf die Dinge einstellen. Das ist ja das, was. Äh, ja, die Welt um ihn rum nicht tut. Also, er hat ja wirklich einen riesengroßen Vorteil dadurch, dass er vorher weiß, ähm, was passiert. Er behält alles, ähm, er kann sich alles merken und damit kann er dann arbeiten und damit kann er sich dann da auch äh, rausmanövrieren. Ne? Also, ist natürlich schon eigentlich in seiner Situation ein großer Vorteil. Wenn jetzt sein Gedächtnis gelöscht wäre, dann äh, ja, würde ihm das ja auch nichts bringen. Dann wäre er gefangen, wüsste es aber gar nicht. <lacht> ein ja. ziemlich langweiliger Film. Das. <lacht> ja, kannst du immer wieder die gleichen Takes benutzen. Wunderbar, ja. bis zum Ende. Irgendwann ist dann Schluss. Ja, dann Nach zwei Stunden. Ja, das war der Film. ja, oder dass er zum Beispiel nicht altert. Ne? Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also alles, was er auch seinem Körper antut, er fängt an zu rauchen, fängt da an, sich mit äh, Zucker und Fett vollzustopfen ohne Ende, ähm, die, die Selbstmorde haben wir erwähnt, okay, aber eigentlich, ja, das, das, das kann man alles streichen, am nächsten Morgen ist er wieder in dem gleichen Zustand, nur seine Erinnerungen sind da und seine Erfahrungen, die er gesammelt hat bisher. Genau.
1: Ist natürlich eine geile Geschichte, ne? Aber ich, wenn ich jetzt mal wirklich drüber nachdenke, das kann, ich habe mir den Film gestern Abend noch mal angesehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist nicht der Einzige, der es weiß. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt, mhm. Rita scheint etwas zu ahnen. Nicht zu wissen, aber zu ahnen. Warum machst du das denn fest? Sie spricht ihn ja auch ganz klar darauf an, von wegen, ob er schon mal ein Déjà-vu gehabt hätte, die Szene. Das war die Szene nach, äh, hat er da nicht gerade die Eisskulptur gemacht oder haben die nicht gerade irgendwie die die
3: Schneeballschlacht gemacht oder so? Die waren in dem Süßigkeitenladen. Ganz am Anfang eigentlich schon, also nach, nach kurzer Zeit. Auf jeden Fall und versucht dann, er ja mh. sie rumzukriegen
1: und versucht ja auch den perfekten Tag zu kreieren. Und sie meint dann so zu ihm, haben, haben sie eigentlich schon mal Déjà-Vus gehabt? Ihr also, Ist das irgendwie aufgefallen? Kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwie vielleicht in ihrem Leben schon mal passiert ist oder dass sie tatsächlich auch irgendwo gewisse Erinnerungen an vorangegangene Tage von dem 2. Februar hat, ohne ja. zu wissen, dass sie in einer Zeit, also vielleicht erlebt sie es unterbewusst irgendwo und weiß es. Vielleicht.
0: vielleicht dabei einfach eher so um weibliche Intuition, ne, dass sie bei ihm ja, irgendwie auch so. merkt, dass sie bei ihm irgendwie merkt, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ähm, und das spricht sie auch irgendwie an und keine Ahnung, so, äh, am Anfang ist er dann ja sogar auch ein Stück weit genervt, ne, weil er sich dann irgendwie denkt, ja, okay, das wird mit der alten irgendwie niemals klappen. So, die ist <lacht> halt einfach nur mega anstrengend und keine Ahnung, wahrscheinlich hätten auch hunderttausend andere Männer da irgendwie dann aufgegeben, ne, und sich gedacht, yo,
3: ich habe jetzt irgendwie allen möglichen Kram versucht und es reicht reicht jetzt einfach mal. Ne? So, ich glaube, er merkt auch von Anfang an, dass sie ihm in gewisser Weise überlegen ist. Also er guckt ja auch so, also als sie da, äh, da Quatsch macht vor diesem Bluescreen und äh, darum albert und äh, sie sich dann plötzlich ertappt fühlt von seinen Blicken, da merkt er irgendwie schon, ach, die ist, die ist, die ist, die ist so locker irgendwie und die äh, hat keine Angst und die geht auf Menschen zu und eigentlich ja. wäre ich auch gern so und ähm, genau. ja, deshalb findet er sie, glaube ich, auch so interessant. Und sie weiß das wiederum und kann äh, dadurch mit ihm ganz gut umgehen.
0: Er hat halt einen relativ hohen Intelligenzquotienten, darum geht es ja. halt einfach so. Er hat aber einen ganz beschissenen, emotionalen Quotienten. Ja. Und da merkt er irgendwann, okay, in dem Bereich ist sie mir irgendwie voraus. Eigentlich finde ich den Bereich scheiße und lehne den ab, weil ich das nicht kann. Und alles, was ich nicht kann, ist erstmal generell Blödsinn. So, Aber merkt dann halt irgendwann so, ja, nee, irgendwie äh, fasziniert mich das doch. Und das ist ja ganz häufig so. So, dass Leute dann irgendwie sich über was weiß ich Dinge lustig machen, die sie selber halt nicht gut können. Was weiß ich, es gibt genügend Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ach, tanzen ist scheiße und bla. Aber wenn ich es könnte, wäre es doch ganz cool, weißt du? Sowas halt in der Art. Und ich denke, das ist hier halt auch einfach der Fall. Und er macht halt da irgendwie den Wandel halt durch. Und und am Anfang ist es für ihn halt die gesamte Zeit und deswegen klappt es halt auch nie, weil es alles unehrlich ist, was bei ihr irgendwie los ist. Er lernt halt nur auswendig. Sie sagt ja dann auch, hast du meine Freundinnen kontaktiert? Und er hat sich dann auch irgendwie gedacht, äh, nee, ich habe nur diesen Tag 170.000 Mal erlebt. So, Aber äh, das kann sie ihm natürlich, kann er ihr natürlich nicht erzählen, weil sie lacht ihn dann aus dafür oder wie auch immer. Und irgendwann ist es dann halt einfach so, dass er plötzlich merkt so, hey, vielleicht geht's gar nicht mehr um diesen oberflächlichen Quatsch.
2: Ich finde ja, wenn man so das Ende betrachtet, wo er ja letztendlich das auch mit Rita dann zusammenkommt, es gibt eine Szene, wo Rita ihm sagt, äh, wie sie sich ihren Traummann vorstellt und da nimmt er das ja noch so ganz äh, neckig au
1: auf und sagt dann irgendwie so,
2: ja, reden wir denn hier noch von einem Mann?
1: Ah, nee, <lacht> Das finde, ist aber mehr so Mitte noch, ne?
2: Ja, aber ich finde, ja. ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde, da hat er sich aber fast fast zu diesem Mann entwickelt, denn Weeter eigentlich
0: begehrt, sage ich jetzt mal. Nein, Also, oh, nee, noch nee, lange nicht. E eigentlich nicht. Nee, nee. Genau, genau das ist es nämlich. Weißt du, er, er kommt dann immer mit diesem Bin ich, bin ich, bin, bin ich. ich. Und dann so. <lacht> Oh, da war ich jetzt aber wirklich nahe dran und dann kommt halt muss er häufig Windeln sagen? Ja. Und dann, dann, dann kommt halt wieder, weißt du, und genau das ist der Punkt. Man, man denkt am Anfang so, okay, er hat jetzt Dinge gelernt und er hat sich das halt anerlernt, aber du kannst solche Sachen halt so gesehen erstmal nicht anerlernen, wenn du sie nicht fühlst. Darum geht's eben, weißt du, es ist eben ein emotionaler Quotient. Das ist genauso wie wenn du einem Autisten sagen würdest, hier äh, interpretiere jetzt mal diese Mimik da eindeutig. Das ja, kann
2: Du, wenn Kannst ich ja ja kurz, dann auch nicht. wenn ich ja kurz einhaken darf, du hast recht, aber er hat ja über all die Jahre, die er da gefangen ist, gelernt. Er hat ja seinen, seinen emotionalen Ko Koeffizienten, wenn du das so ausdrücken möchtest. Er hat ihn ja erhöht. Ne?
0: Ja, aber, aber nicht, nicht in dem Sinne, nur minimal. Der, der Großteil, der da ja immer noch hintersteht, ist ja immer noch, dass sein, sein Augenmerk ist, ich kriege die Alte ins Bett. Und nicht, ich will mit der Alte mein, mit der Alten mein Leben verbringen. So, weißt du, ist Ja es gut, halt, aber am Schluss ja nicht mehr. Nee, am Schluss nicht mehr. Aber da steht er halt da noch nicht. Wo er halt auf diesem Mittelweg ist, da hat er halt gelernt, Dinge auswendig zu lernen und zu gucken, wie antworte ich irgendwie sozial akzeptiert. Aber am Ende fühlt er es ja. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass er das auch tatsächlich fühlt. Er antwortet dann nicht mehr sozial akzeptiert, sondern er findet Thanks to Tony mittlerweile wirklich ganz cool.
1: Ja. Er hat's gelernt, aber nicht gewusst. Und das ist das Problem. Das merkt man ja auch in einer ganz speziellen Szene. Merkt man das ja sehr deutlich. Er versucht ja immer wieder, also er versucht ja den perfekten Tag, äh, ich sag mal, Rita vorzugaukeln, es ihr in allen Punkten irgendwo recht zu machen, ihr vorzugaukeln, dass sie, dass sie beiden viel gemeinsam haben. Das fängt mit dem Drink an, das fängt mit dem Gesülze von den Kindern an, dass er so und so viele Kinder haben will und so weiter. Und wir sehen diese Szene mit dieser mit dieser Schneeballschlachter ja zum Beispiel, in der allerletzten Szene, wo das zum letzten Mal kommt, merkt man dann auch so, er spult das richtig runter und da ist oh ja. überhaupt kein Gefühl drin und das konnte, das ist unglaublich, dieser Film konnte das richtig genial vermitteln, das totale ist totales Overacting. Weil, kommt her, haha, und hier und dort, und da, man sieht schon so, sie verlässt da die Szenerie, obwohl sie in anderen Tagen zuvor noch mit ihm diese Schneeballschlacht mitgemacht hat. Aber sie merkt, der, das, das ist sowas von oberflächlich, das ist nicht er. Gut, wir haben es natürlich, wie gesagt, das ist absolutes Overacting, und Arne Elzholz hat das auch wahnsinnig richtig gut rübergebracht. Mhm. Äh, <lacht> ja, Julian, wo du dich gerade schon geräuspert hast, wie hast
3: du das denn empfunden? Also gerade diese, diese Szene mit der Schneeballschlacht, die hat äh, ziemlich feine äh, Nuancen eigentlich. Also am Anfang ist es ja so, dass er, äh, das, das ist ja ein Angriff und er wird alles tun, um sie zu beschützen und dann bombardiert er die da eben mit den Schneebällen. Und dann überlegt er, ja, das war jetzt nicht so ganz das, was sie, was sie gesucht hat. Vielleicht ist sie doch mehr so der Familienmensch, der bald Kinder haben will und dann, hey, der nette Junge hat, nach, hat mit einem Schneeball nach uns geworfen. <lacht> Oder sind welche von euch zur Adoption freigegeben? Ist natürlich völlig übertrieben, wie ihr eben schon gesagt habe Aber ähm, er versucht das eben so auszubalancieren auch. Ne? Er, er versucht sich ranzutasten, was ist natürlich, was ist sympathisch, wie, wie komme ich da ran. Und äh, natürlich auch eine ganz andere äh, Szene wie mit wie mit dem Drink, habt ihr eben schon angesprochen. Äh, dass er erst ich glaube ich glaub Jim Beam oder so bestellt und dann muss er natürlich beobachten. Sie nimmt süßen Wermut mit Eis und einem Scheibchen Zitrone <lacht> und dann äh, bestellt er das natürlich am nächsten Tag und dann Sagte, äh, sagt sie ja, das ist mein Lieblingsdrink und dann sagt er, ja, meiner auch und dann, ja, auch herrliche Szene, wie er da zum ersten Mal an diesem Getränk nippt und das Gesicht verzieht, mhm. weil es überhaupt nicht ausstehen kann. Ähm, das ist natürlich etwas, äh, was, was ihn dann in die falsche Richtung lenkt. Also er darf nicht etwas vorgeben zu sein oder zu mögen, um ihr zu gefallen, sondern es muss eben echt sein und das entwickelt sich eben erst, ja, im letzten Viertel, sage ich mal, des Films. Glaube ich. Ja. es also ist so ein, so ein fließender Übergang teilweise bei manchen Szenen, mhm. aber bei manchen ist es auch wirklich, nee, also das kannst du vergessen, du wirst nie äh, das Getränk mögen. <lacht> äh, lass das mal lieber weg oder so, oder vielleicht ist das auch gar nicht nötig, Konzentriere dich lieber auf was anderes, etwas, was echt ist und äh, was du besser, ähm, was du ihr besser vermitteln kannst vielleicht. Das Keine kann's weiße Schokolade. Ja, zum
1: genau, ja. ja. Äh, das ist natürlich auch genau die Szene, wo er dann merkt, okay, es funktioniert einfach nicht und ab da lässt es dann sein, er wird depressiv und versucht sich dann auch ab dem Zeitpunkt dann umzubringen. Und dann, das ist ja die depressivste Phase von ihm überhaupt in den ganzen Filmen, diese ganzen verschiedenen ähm, ja, Methoden, wo er versucht sich, sich das Leben zu nehmen. Ist natürlich auch wieder bezeichnend dafür, ne? er kommt da einfach nicht raus, dass selbst wenn er sich umbringen will, irgendwas, Gott, das Schicksal, irgendwas lässt ihn nicht da raus. Ja. Das ist natürlich schon sehr bezeichnend. Ähm, theoretisch, wenn, das, wenn der Film ein Drama gewesen wäre, hätte es natürlich so weit gehen können, dass
3: er theoretisch ins Wahnsinnige abgedriftet wäre.
1: Wenn er nicht die Kurve gekriegt
3: hätte. Ja, ganz kurz. Der der Film heißt auch in den unterschiedlichen Ländern äh, völlig unterschiedlich. Ähm, der hat der hat sehr düstere Titel teilweise. Das wird auch im Audiokommentar nochmal mal erzählt, ähm, wo dann irgendwie gesagt wird tausend Jahre äh, Dunkelheit oder irgendwie sowas, was überhaupt nicht zum zum Film passt, was irgendwie eher so nach einem ja sehr äh, okkulten Horrorfilm oder sonst irgendwie klingt. Ähm, das, also, man kann da wirklich um einiges mehr rein interpretieren auch. Ne? Natürlich ist es in gewisser Weise eine Strafe für ihn. Es ist eine, eine Möglichkeit der, der Läuterung. Und das ist natürlich auch das, diese geniale Mischung aus, aus Comedy und, ja, so, so ein Film zum Nachdenken eben. Ne? Am Ende hat man ja auch irgendwie so das Gefühl, ja, man sollte jeden Tag vielleicht so gestalten, als ob man, ja, als ob man nur man hat ja nur diese eine Chance ne und ähm, vielleicht sollte man das so versuchen als ob man ja schon schon etliche Chancen hatte und es diesmal richtig machen will
1: mhm. ja der ganze Film ist an sich natürlich eine einzige Symbolik da kann man ja so viel reininterpretieren äh, an Lehren rausziehen und ja das ist ja auch der ganze Prozess den wir mit ihm mitmachen und er schafft ja eigentlich in dem Film bis auf zwei Sachen, würde ich jetzt mal sagen, schafft er eigentlich alles. Er schafft es nur nicht, Rita rumzukriegen und er schafft es nicht, den Opa am Leben zu halten. Oder täusche ich mich? Naja, gut, ich meine,
2: Rita rumkriegen in dem Sinne vielleicht nicht, aber er schafft, oder beziehungsweise er kann sie zumindest zum Ende hin so überzeugen, dass sie dann doch Interesse für ihn entwickelt, ne? Das ist ja... <lacht> der, ja. Richtig, sie kauft ihn ja, auf der Versteigerung. Ja, ja, richtig. Nein, aber worauf ich ja hinaus wollte. Also er schafft es eigentlich ja schon, aber natürlich dann ist in dem Moment ist er natürlich nicht mehr der Phil, der damals in die Zeitschleife
1: eingetreten ist, sondern er ist ein anderer Phil, der aus der Zeitschleife rauskommt. Ne? Man muss aber mal bedenken, dass die beiden sich scheinbar erst seit ein paar Tagen kennen, weil er meinte, das ist seine neue Aufnahmeleiterin. Und ich habe die Theorie, dass sie aber von Anfang an schon irgendwo ein bisschen Interesse an ihm hat. Sie kann sich nur keine Beziehung mit ihm vorstellen, weil ich es sehr unglaubwürdig finde, dass eine so intelligente, feinfühlige Frau, die auch sich nicht so einfach hergibt, dass es ja. binnen eines Tages für sich gewinnt und sie dann auch was mit ihm anfängt, egal wie perfekt er eigentlich ist. Naja, Moment, Moment. Also erstmal,
0: Rita hat ein Interesse an ihm, weil sie grundlegend, das ist eine romantisierte Vorstellung von einer Frau. Ja, seien wir jetzt mal ehrlich. Das ist ein das, -ja. So, und äh, sie hat generell ein Interesse an ihm, weil sie an jedem Menschen generell ein Interesse hat. Sie hat ja auch ein Interesse an, wie heißt der Kameramann? Larry? <lacht> Larry. Larry, ja. So, und bei Larry kristallisiert sich ja am Anfang bist du der Meinung, Phil ist der totale Unsympath und Larry gibt ihm nur Kontra, so, ja. Aber hinterher kriegst du halt mit, dass Larry eigentlich genau auf der gleichen Schiene fährt wie Phil so er ja, kriegt halt auch nicht so gebacken ne ist halt auch irgendwie eher daran bemüht so ist genervt von dem und dem und ist halt irgendwie schon verwundert wenn Phil ihm plötzlich mal Donuts oder sowas mitbringt <lacht>
3: ne? eine eine sehr schöne Szene natürlich auch gegen Ende wo man merkt dass eigentlich Larry der Arsch ist <lacht> wo er mit äh, wo er mit Nancy an der Bar sitzt und dann noch so <lacht> mal ah, ich gebe ihm noch ein bisschen Tipp und sie geht und er legt also die Scheine hin und nimmt dann ja. einfach wieder welche mit. Und so. Also, oh, das ist so sowas von durchtrieben. Ich fand, einfach. Dir, ich, fand aber die, ich fand auch die Versteigerung
2: von ihm ganz gut. Wer bietet ja. einen Dollar? 75 Cent? Verkauf. Ein Vierteldollar? <lacht> <Ja.
0: lacht> Ja, und äh, genau das ist es ja im Endeffekt, ne? du, man, man, man sieht dann halt so die Wandlung und natürlich kann ich jetzt auch sagen, boah, sie oberflächlich, ne sie findet ihn nur toll, weil alle anderen ihn toll finden, so ne? kann ich dann auch äh, argumentieren am Ende, sie bezahlt so viel Geld, weil er gezeigt hat, oh ja, ich komme hier mit allen Menschen gut klar, das ist halt dann so der Punkt ne und äh, die, die äh, Rita,
3: äh, die will ja noch dagegen bieten und kann halt nicht, weil sie so viel Geld halt nicht hat. Ja, aber trotzdem äh, ist sie ja fasziniert von ihm oder von dem von dem Endprodukt, ja. ähm, den sie aber erst seit ein oder zwei Tagen kennt. Das heißt, äh, sie ist natürlich komplett neugierig. Es gibt ja auch diese eine Szene, ähm, wo sie ihm anbietet, äh, ihn einen Tag lang zu begleiten und zu beobachten, nur so aus, aus äh, Neugier und das spielt natürlich beim Ende auch nochmal mit rein, ne? also sie kennt ihn ja eigentlich gar nicht, findet ihn aber äh, super toll, weil er überall ist und alles weiß und jedem helfen kann und das ist auch so dieses äh, Mysteriöse, weil er am Tag vorher ja noch so völlig egozentrisch war.
2: Ja, und bei, bei Larry merkst es ja auch, also ich würde nicht sagen, dass das da oberflächlich ist, weil ich finde schon, dass man, dass sie zumindest merkt, dass Larry eigentlich ein Arsch ist, wie du schon, wie der Julian das schon gesagt hat mit dem Tipp, ich glaube, sie hat sich sogar umgedreht, als er den Schein weggenommen hat oder oder als sie beide dann zusammen in dieses Lokal reingekommen sind und Larry dann irgendwie so ganz arschcool erstmal so den Arm um sie legt, so, so total verzweifelt
3: irgendwie, total armselig sah das irgendwie aus. Das ist aber auch klasse gespielt, ne, was man ja. an der, Stipp, also Chris, El der, mhm. der ist einfach gemacht für diese kleinen Rollen, so die, dieser, dieser völlig eigentlich widerliche Typ, ne? aber irgendwie man, man, man weiß nicht, ob man Mitleid mit ihm haben soll oder ja, genauso ja. natürlich auch nett. Ne? Das sind also so die, die Charaktere, die da super mit reinpassen. Und man irgendwie denkt, ah, die sind ja eigentlich noch schlimmer als Phil, deswegen. <lacht>
1: <lacht> aber ich
3: empfand ihn jetzt nicht als Arschloch, ich würde eher
1: sagen, ich würde ihn als Loser charakterisieren, ne? der einfach versucht, das, was er so von auf natürlichem Wege, zum Beispiel den Charme den fehlenden, den er eigentlich in der, in, äh, in, in dem Film hat, den er versucht zu kompensieren mit irgendwas anderem, einer bestimmten Coolness oder so, und äh, deswegen würde ich ihn jetzt nicht so, so unbedingt mit Phil gleichsetzen. Er ist schon, zumindest wenn man es mit dem Phil aus den ersten paar Minuten vergleicht, ist er schon etwas, äh, ich sag mal, ja. Zurückhaltender auch, ne? Also er ist äh, ja, zurückhaltender, sehr ja sehr
3: unsicher.
0: Ja, er ist unsicherer, er ist ja. auch auch dümmer in dem Moment so. Das merkt man ja. halt einfach auch und und äh, das weiß er auch in dem Moment. Er versucht halt so das Alpha-Männchen zu markieren und kann das halt nicht. Ja, es geht halt <lacht> komplett nach hinten
3: los.
1: Schön, ja. Genau, ja, das ist es.
3: Also er, ist, er kann ja. Ja, nee, er hasst Phil ja eigentlich auch, ne? Also kommt ja immer diese, dieser Spruch der Primadonna und dann auch dieser Sarkasmus, als er da wirklich äh, filmt, wie er da die Schlucht runterfährt und dann muss ihm nicht unbedingt viel passiert sein. Und dann explodiert die Karre und dann meint er, ist ihm vermutlich doch was passiert. Und, und dann, <lacht> ja, oder, oder als er sich, als als Phil sich da von, von dem Haus gestürzt hat und sie müssen die Leiche identifizieren und dann, äh, sagt er ja auch äh, er war er war ein wirklich toller Freund und äh, wir haben ihn sehr gemocht fast geliebt also also so völlig ja. völlig übertrieben und sarkastisch <lacht> nur um da um da Rita irgendwie noch so den den äh, ja. Beschützer irgendwie zu markieren und dann nimmt er sie ja auch so in den Arm und sagt ja das reicht jetzt decken Sie mal wieder zu ne? so ungefähr <lacht> also <lacht> allein diese Mimik auch es ist es ist völlig herrlich also äh, auch ja, wie schon gesagt, ein ziemlich unterbewerteter Charakter auch in dem Film.
1: Ja, es ist eine sehr kleine Rolle, aber also ja. man muss ja schon sagen, es ist trotzdem die dritte Hauptrolle irgendwo,
3: ne? Ja. Ja, weil es natürlich die anderen sind Stationen. Larry ist keine Station für ihn. Also mit dem hat er keine, keine Mission. Klar, er bringt ihm dann äh, Plunderteilchen mit. <lacht> 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 aber er ist jetzt nicht so wirklich einer, für den er sich wirklich interessiert. Oder er fragt ihn zwar, haben sie eigentlich Kinder? Und die denken, was, wieso, was interessiert ihn das denn jetzt? Also, für den interessiert sich doch keiner. Irgendwie, das ist, das ist ganz komisch irgendwie. Das, äh, er, er hat die Station und er hat die Mission mit den, mit den Einwohnern und Larry, den, den nimmt er eben so mit, wie ne? wie es passt. Ja, das ist halt die Frage, was für eine Funktion soll dieser Charakter eigentlich in dem Film haben?
1: Soll er dafür sorgen, dass halt Phil noch ein bisschen arroganter wirkt oder ist er einfach jemand, der ihn, ihn einfach nur scheiße finden soll? Äh, ist natürlich auch so die große Frage. Ich finde es auch ehrlich gesagt schwer zu beantworten. Ich meine, gut,
0: für mich ist der schon der Comedy-Faktor auch mit in dem Film. ne? Um, um hinterher halt auch so diese... Äh, ich bin halt der Meinung, dass man so diesen Wechsel zwischen Larry und Phil halt gut erkennen kann. So am Anfang denkt man halt so, yo, Larry ist halt nur der einfache Kameramann und der geht aber irgendwie gegen an und das wird dann auch noch irgendwie so gezeigt und hinterher zeigt man halt die Wandlung von Phil und dann sieht man ihn halt im Vergleich zu Larry schon. Also da da sind dann schon die Wandler. Also schon so wie wie äh, gerade angesprochen wurde mit dem ich 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 lege Julian gerade eben angesprochen hatte ich lege mal Tipp hin und nimm den Tipp dann wieder weg und <lacht> sowas ja weil, weil weil er dann doch nicht aus seiner Haut kann so ne er hätte es machen können aber er weiß ganz genau eigentlich bin ich ein armer Schlucker und bin nur ein Kameramann und habe gar nicht so viel Geld, also kann ich es nicht hinlegen. Aber ich tue jetzt einfach mal vor Rita so, als wenn ich viel Kohle hätte, weil dann findet sie mich interessant.
3: Ja, ich glaube auch so, so diese, diese Szene, wo er dann erklärt, ja, viele denken, man hält nur die Kamera auf irgendwas draus, aber da steckt verdammt viel mehr dahinter. Das soll einfach so zeigen, er ist ja, er ist ja mehr so der Bodenständige. Ja. oder ja so also er fährt dahin, macht seinen Job und ansonsten ist ihm alles egal und er hat eben ein Problem mit Phil, okay, aber wer hat das nicht? Aber ansonsten er ist schon so eine so eine Art Konstante auch dann für äh, für Rita wahrscheinlich, was auch immer so so off er passiert. Also irgendwie arbeiten die ja schon zusammen oder machen sie auch Gedanken, um den Beitrag oder, um viel ja. oder sonst irgendwie sieht man ja auch kurz in dieser Szene da an dem Ü-Wagen, das das glaube ich eher, also sonst hat er keine weitere Funktion. Natürlich gegen Ende wird es ja sehr lächerlich mit ihm, aber das macht ja auch irgendwie Spaß so. Ja und und äh, das ist das
0: ist ja eben eigentlich auch genau der Punkt ne man sieht dann halt einfach auch so ja okay das ist jetzt irgendwie so die die äh, wannabe Entwicklung von diesem Charakter so die halt nicht funktioniert ne er spielt halt alles nur und da wird halt auch nochmal gezeigt wenn du es nur spielst funktioniert es halt nicht du musst die Sachen die du in deinem Leben machst halt wirklich so empfinden und dann passiert es auch und das stimmt ja ne das ist ja im Endeffekt so. Also ich meine self-fulfilling prophecy. Wenn du auf jemanden zugehst und nur so tust, als wenn du der harte Kerl bist, dann kann das ganz schnell passieren, dass er das riecht, dass du es nicht bist. So, und äh, das ist ja bei Larry dann eben auch so. Er versucht eben genau den Harten zu spielen und Rita ist voll gelangweilt. Ach, du bist nur ein Kameramann, Junge. So, du hättest auch einfach bodenständig und ehrlich sein können und einfach sagen können, na ja, es ist halt ein Job und ich verdiene damit meine Brötchen und so. Und dann hätte sie es vielleicht ehrlich gefunden und hätte es vielleicht interessant gefunden in dem Moment, weil er einfach dazu stehen kann. Aber eigentlich sagt er sowas ja, weil er eben sich selbst kleiner macht als Kameramann, so, ne? Nicht so nach dem Motto, yo, ich bin Kameramann und das ist cool, sondern ja, ich bin nur Kameramann.
2: Obwohl, es gibt auch eine Szene, wo er irgendwie sagt, ja, ich bin Kameramann, aber das ist eine wichtige Aufgabe. Ich muss das mit dem Stativ halten oder irgendwie sowas sagt er da,
1: glaube ich. ne. <lacht> aber ist das wirklich Rita gewesen? Das war doch Nein, dieses das, war,
3: das war Nancy. Das ist Nancy, ja, das ja, ja genau. genau. Das war eben <lacht> <er mein> <lacht> die doch recht äh, simple und naive Nancy, also eigentlich das genaue Gegenstück von Rita, äh, dass die am Ende dann noch mal so äh, zum zum Tragen kommt. Ne? Das ist natürlich schon ganz, ganz witzig gemacht und äh, sie ist ja auf, auf Phil sofort reingefallen, die haben sich ja noch nie gesehen in ihrem ganzen Leben und trotzdem äh, möchte sie sich gern dran erinnern an die zwölfte Klasse und an die Geschichtsstunde bei Mrs. Walsh. Ähm, <lacht> ja, sie, sie, sie möchte es ja gerne und äh, deshalb fällt sie auch auf ihn rein und er ist beim Fernsehen und ach toll und ja, und äh, Larry hat das eben nicht so drauf, ne? Und ja. ja, nicht, nicht mal dafür reicht es dann. Ne? Das ist natürlich wirklich schon. Das Eine ganz Splitter. arme Geschichte, ja.
0: Ist das, ja. Naja, und er geht ja auch, er geht ja in dem Moment auch super freudig auf sie zu, ne? So, er, er, erstmal trickst er sie aus mit seiner Intelligenz und dann, dann weiß er halt ganz genau, hey, komm, ich spann meinen Zygomaticus ein bisschen an und lach einfach, ne? Hey, wir kennen das doch von damals, so, ne? Und sie fällt natürlich in dem Moment dann darauf rein, so, aber in dem Moment, für diese Sache ist er halt bestimmt genug im Auftreten und das hat halt äh, sein Kameramann eben überhaupt nicht.
3: Ja, das, äh, das soll natürlich auch nochmal so diese, dieses Gegenstück, einmal zwischen Phil und Larry und einmal zwischen Rita und Nancy ja. äh, darstellen. Also genau. man weiß schon klar, wie die Rollen da verteilt sind, eigentlich sind die jeweils füreinander bestimmt, ne? <lacht> aber es dauert eben eine ganze Weile, bis sie zueinander finden. Und äh, man könnte natürlich auch noch mal einen zweiten Teil drehen mit <lacht> mit Nancy und Larry. Das hätte auch was. <lacht> Einfach aus der anderen Perspektive noch mal gefilmt
1: oder so. Ich äh, werf jetzt mal eine richtig heftige These in den Raum, weil mir gerade was auffiel. Wir haben ja Phil immer im Blick. Wir machen alles das, was er macht, machen wir ja mit ihm mit. Und wir, also eigentlich könnte man so den Eindruck gewinnen, er könnte ja täglich, er könnte ja eigentlich den Tag abkürzen, indem er sagt, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, ich bringe mich um, dann beginnt das ganze Ding von vorne. Ich glaube aber, dass Phil, wenn er sich umbringt, tatsächlich für die restlichen Stunden dieses Tages tot ist. Weil, was mich darauf bringt, ist, dass jedes Mal dieser direkte Cut kommt, bis auf diese eine Szene, die wir schon angesprochen haben, wo nämlich Rita und Larry ihn identifizieren müssen, da ist
3: er tot. Ja, sicher. Es ist das egal, was passiert. Jeden Morgen um sechs wacht er auf und bis dahin ist alles so, wie er sich das eben ausgesucht hat. Ob er jetzt ein Arsch ist, ob er nett ist, ob er sich umbringt oder sonst irgendwie mit den mit den Leuten interagiert. Jeden Morgen um sechs, äh, wenn der Radiowecker äh, anspringt, dann ist wieder der Reset-Knopf. Ja, das, also, pf, heftige These, Jens.
2: <lacht> Nein, Spaß. Nein, ich habe das auch so gesehen. Also, er ist dann halt tot. Das ein, die einzige Frage, die ich mich dabei immer gestellt habe, ist, ähm, wenn er jetzt tot ist. Es gibt ja so Theor wüste Theorien und äh, dass man, ja, wa was
3: passiert halt, wenn man tot ist, dass er das nicht mitnimmt? Das ist das Einzige, was ich mich so ein bisschen gefragt habe. Ja, wahrscheinlich, also er macht es nicht bewusst mit. Ne, Er, er stürzt sich darunter und wacht sofort wieder im Bett auf, denke ich. Also er ja. bekommt es nicht mit. Für die anderen geht der Tag ganz normal weiter. Die restlichen Stunden ist er eben tot und morgens um sechs äh, geht es eben, geht's eben weiter. Aber ja, für ihn ist es, glaube ich, nur ein Sprung von der Millisekunde.
0: Ja... Ich meine, wir können uns das ja im Endeffekt so vorstellen, wenn wir uns die Zeit wie ganz viele Fotos nebeneinander angucken würden, dann bleibt er halt in diesem einen Foto von dem einen Tag immer wieder stecken ja, und kann halt nicht ins nächste Foto rüber.
3: Ganz, ganz äh, wichtige Sache, die ich fast vergessen hätte. Die, die eine Szene, wo er da ankommt und völlig fertig ist und äh, Rita ihn fragt, ob er die Nacht durchgemacht hat, ähm... Das ist natürlich auch ganz interessant, weil man ja immer denkt, er nimmt alle alle Verletzungen oder alle äh, körperlichen Einschränkungen, sage ich mal, nicht mit in den nächsten Tag. Wie kann das dann sein, dass er da so so fertig da ankommt? Also, selbst wenn er die Nacht komplett durchmacht... Nee, 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 nee. Das, das, das hat ja damit nichts zu tun. Sondern das ist seine Psyche.
0: Ne? er, er ihm, ihm wird klar, verdammt nochmal, ich komme aus diesem Tag hier nicht mehr raus. Und wenn du morgens um 6 Uhr irgendwie aufwachst und genau weiß, verdammt, ich bin wieder in diesem Tag, kann sich das so sehr auf deine Psyche auswirken, dass du einfach nur noch kaputt bist und fertig bist und das nicht mehr kannst und einfach die ja. Schnauze voll hast.
3: Aber Ich glaube, er hat es ausprobiert. Ich glaube, er hat wirklich mal die Nacht durchgemacht und Punkt 6 Uhr wacht er äh, wieder frisch zugedeckt, so wie es ja immer aussieht, <lacht> äh, auf und ist auch ausgeschlafen also müsste ja eigentlich ne das müsste ja wirklich immer der, der komplette Reset sein bis auf seine Erinnerung was wir ja, ja das, ich denke das ist aber das
2: Problem weil er nimmt ja jede Erinnerung mit er nimmt ja alles mit was was, was passiert ist und das ja. kann
0: oh. sich schon auf deine Psyche auswirken darum geht's und das ist nämlich genau der Punkt weil ansonsten müsste er auch Rückenschmerzen haben wenn er vom Kirchturm fällt
3: <lacht> <lacht> ja eben deswegen ja also ne, er kommt aus dem aus dem Knast raus äh, das ist nie passiert er äh, wacht von den Toten auf und so weiter das ist natürlich alles und er hat ja auch diese Erinnerung, das traumatisiert einen doch auch unheimlich, wenn man wenn man weiß, man hat sich schon umgebracht etliche Male, das ist doch das, das kann nicht spurlos an einem vorübergehen. aber ja, es ist eben so er hat die Erinnerung von vielen, vielen Jahren was natürlich auch nochmal so eine Frage ist wie lange ist er denn jetzt eigentlich gefangen da gibt es ja auch unterschiedliche Interpretationen von Gab's da nicht ja, mal aber, vielleicht? Oh, Entschuldigung.
1: Nee, mach mal ruhig. Gab's da nicht vielleicht mal irgendwo eine Aussage vielleicht auch von Harold Ramis oder so, wie lange er jetzt wirklich da drin war?
3: Also im Audiokommentar meine ich, dass das erst erstmal jedem selber überlassen ist, was, was er da äh, vermuten will. Dann hat er das eben angesprochen, dass es in manchen Ländern wirklich als düsterer Film äh, <lacht> verarbeitet wurde mit mit tausend Jahren äh, düster Mm. düsterem Leben oder ja, vorher. Klingt, Hölf klingt oh, wie so ein tele -5 film, -Film. <lacht> <lacht> Also
0: Harold Ramis hat in einem Interview mal gesagt, dass es ursprünglich die Idee war, dass er 10.000 Jahre in diesem Tag bleibt ja. und äh, sie, er sagte aber, wahrscheinlich sind es so 10 Jahre gewesen. 10 Jahre? Ja, das hat er gesagt. Ich glaube, ein offizielles Originalscript, wie lange, also wie viele Jahre er da drin verbringt, gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, gab irgendeine eine Webseite, die mal irgendwann gesagt, dass es dass es irgendwie acht Jahre, acht Monate und 16 Tage waren oder sowas, weil sie das aus irgendwas rausgelesen haben. Und eine, äh, und Obsessed with Films hat gesagt, er
3: war 12.403 Tage drin. Ja, das ist aber auch... Unsinn, weil die davon ausgehen zum Beispiel, dass ähm, als er diesen französischen Satz sagt zu Rita in dem in dem Restaurant, da, da sind die davon ausgegangen, dass er fließend Französisch kann, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss. Er kann ja einfach nur diesen Satz auswendig gelernt haben. Genau. Das kriegt man ja innerhalb eines Tages hin zum Beispiel. Ja, klar. Und er muss ja nicht komplett Französisch gelernt haben. Oder, oder Klavier, okay, das, was er da gespielt hat, war doch ein bisschen mehr, als wir da gesehen haben bei der Klavierlehrerin. Mhm. Aber äh, zehn Jahre dauert das ja auch nicht. Also er kann sich so ein kleines Repertoire anlernen vielleicht. Äh, das finde ich dann ein bisschen übertrieben.
0: Ja, vor allen Dingen, er macht das denn ja auch den gesamten Tag und dann auch über mehrere Stunden. Ne? Das muss ja. man ja halt auch immer mitberechnen. Die würden dann ja auch davon ausgehen, ich glaube, 12.000 Tage wären ungefähr 33 Jahre oder so. Ähm, dann bist du ja auch irgendwie, äh, bist du ja auch schon ziemlich weit nach vorne gekommen so. Und ich denke, Harold Ramis, der den Film nun mal gemacht hat, wird es wohl mit am besten wissen. Zehn Jahre ist nicht so unwahrscheinlich, wenn du wirklich jeden Tag hinterher was machst.
2: Ja, um mal zum Ende zu kommen, ähm, dann ist es natürlich so, ich habe es vorhin schon gesagt, nämlich der Phil, der die Zeitschleife verlässt, ist nicht mehr der Phil, der in die Zeitschleife eingetreten ist. Die große Frage, die sich jetzt natürlich nur noch stellt, ist, wie ist diese Zeitschleife überhaupt zustande gekommen? Da gibt es natürlich auch viele, viele Interpretationsansätze, ähm, da würde mich mal interessieren,
1: wie eure Meinung da so ist, Jens. Gut, uh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass man den göttlichen Aspekt hier in diesem Film nicht außer Acht lassen kann. Es ist einfach ein Film, der ganze Film ist ja eigentlich eine Moral und zeigt uns ja eigentlich wie ein Mann, der von einem selbstverliebten Egomanen zu einem Menschen wird, der um sich herum einfach wahrnimmt, was passiert, der nicht mehr an sich selbst die sich selbst denkt, selbstlos ist zum größten Teil und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass es äh, zumindest in diesem Universum einen Gott gibt, der sich gesagt hat, Moment, ich habe Rita und Phil füreinander geschaffen. Es gibt hier zwar äh, freien Willen auf der Erde, aber ich bin Gott. Und wenn ich Bock habe, dann drücke ich jetzt einfach mal das Kapitel wieder von vorne, bis der Typ endlich macht, was ich will. Und äh, ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Also so habe ich das immer gesehen als äh, göttlichen Aspekt. Und das kann man jetzt sagen, ob Schicksal gleich Gott ist, Gott Gottes Schicksal, wie auch immer. So habe ich das interpretiert.
3: Julian, wie ist es bei dir? Ah, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also wie er, wie er da reingekommen sein könnte, das ist zum einen... also habe ich mir jetzt nicht selber die Gedanken gemacht, aber ich habe es zum Beispiel gelesen, dass äh, Rita eine Art Engel sein könnte, die ihn zu einem besseren Menschen machen soll. So, Also, ähm, dann gibt's es halt für diverse äh, Anspielungen und und Theorien, zum Beispiel, dass sie äh, nur so halb eben zu sehen ist vor diesem Bluescreen, weil sie da ihre, ihre Faxen macht und sowas. Äh, weiß ich nicht, kann ich mich nicht so mit anfreunden. Dann gibt's es, äh, wie? Ich meine, das ist so
1: ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, ja natürlich, das ist,
3: das ist komplett Fantasy dann. Mhm. Aber ähm, dann gibt es die Möglichkeit, äh, die Theorie wird aber dann nach einigen Tagen ja ähm, ad acta gelegt, dass äh, weil, weil Ned ihm ja auch hinterher ruft, pass immer auf deinen ersten Schritt auf, der ist ein Reinfall und der latscht dann ja immer komplett in diese Eispütze. Ähm, das hat sich dann ja aber auch nach ein paar Tagen erledigt, ne. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dass es, äh, dass er dann da nicht festgesteckt hätte, ähm, dann die Möglichkeit, dass das Murmeltier, äh, das nicht durch Zufall seinen Namen trägt, irgendwie dafür verantwortlich sein könnte, dass das ihn bestrafen will, äh, weil es äh, weil, weil er es eben nicht ernst nimmt oder irgendwie sowas das, das ist Gott ja so ungefähr <lacht> also kann man kann man natürlich alles so interpretieren also oder eben wirklich das ja dass dass er in Pansy Tawny eben gefangen ist wie wirklich wie unter so einer Art Kuppel wie bei der Truman Show ähm, dass er da eben nicht raus kann sowohl räumlich als auch zeitlich nicht ja ist, ist die Frage. Also es gibt gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich, ich mag diese Vorstellung von den einzelnen Stationen, die ja bei den Einwohnern eben ablaufen muss und dass er das eben so kennenlernen muss, wer oder was jetzt dafür verantwortlich ist. Das ist, glaube ich, eher zweitrangig.
0: Also es gab ja ursprünglich, ähm, hatte ja hier... Äh Steven Topolowski hatte ja gesagt mal in einem äh, Interview, dass die ursprüngliche Prämisse des Filmes war, dass ähm, Phil sich mit einer Frau im, im TV-Studio anlegt und sie belegt ihn mit einem Voodoo-Fluch. Richtig, genau. Ja? Das, das gibt auch. Das war, glaube ich, das das, das war, glaube ich, die ursprüngliche Geschichte dahinter. Und das haben dann aber äh, äh, Ramis und Ruben dann rausgenommen, weil sie nämlich gemeint haben, ja, dann würde es wieder nur darum gehen, diesen Voodoo-Fluch zu brechen. Und darum soll es ja gar nicht gehen.
3: Ist das nicht ungefähr die Geschichte von äh, Mr. Destiny? Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Da geht es, glaube ich, auch darum, dass er Ja, oder er ist, er ist in der Bar und der Barkeeper hat irgendwelche Fähigkeiten, mit der er ihn, ich weiß nicht, wie viele Jahre zurückschickt, weil er immer irgendwie meckert, ja, sein Leben hätte so viel besser laufen können und so. Und dann ist es eben doch nicht der Fall und er wünscht sich sein altes Leben zurück. Also, das ist jetzt natürlich wieder was mit, mit übersinnlichen Kräften, ne? Also den, den, kann mal, man doch, natürlich. Den, doch, kenne ich den doch? Ist der mit Jim Belushi? Ja. Ah, ich glaube, den kenne
0: ich. <lacht> Wo er dann sein Leben nochmal leben darf, ne? Und dann genau, ja. Plötzlich so Dinge anders macht, die dann cool laufen, aber dafür läuft dann anderer Kram wieder mistig.
3: Ja, ja, genau. Also auch ja, so ja. Die, ja die die Prämisse, man kann es nicht perfekt machen. Hey, den habe no? ich
0: auch noch. Oh, den habe ich. Das ist ja auch ewig her. Ja, ja. Wie ist, ich
3: wie ist der, der? Mr. Destiny. Ich glaube ja, mit dem tollen deutschen Untertitel voll daneben oder irgend so ein Quatsch. Oh Gott, ja. Ey. <lacht> <lacht> Grob
0: übersetzt. Ja.
4: Also <lacht> oh Gott.
2: Ich muss sagen, ich habe den, ich habe, äh, ich sehe das nicht als es aus einem göttlichen Aspekt heraus. Ich habe immer den Schneesturm dafür verantwortlich gemacht. Äh, aus dem einfachen Grund: Es gibt eine Akte X-Folge, die ist so ähnlich und da ist es auch ein Schneesturm, meine ich, der die Zeit durcheinander wirft und wodurch dann auch Scully und Mulder in so eine Zeitstaffe gefangen sind. Und so ähnlich habe ich mir das da auch vorgestellt, dass es an dem Schneesturm liegt, weil äh, es fängt ja alles mit diesem Schneesturm an. Durch den Schneesturm kann er nicht weg. Deswegen fährt er zurück ins Hotel und dadurch beginnt der nächste Tag wieder vom Neuen und immer so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sich dadurch irgendwie die Zeit, irgendwie eine Zeitverschiebung oder er ist in einem Paralleluniversum gefangen oder irgendwas
1: Physikalisches steckt dahinter. So habe ich mir das erklärt. Also, wäre natürlich möglich. Ihr, ähm, da steht natürlich auch die Frage im Raum, handelt es sich hier jetzt um einen Zeitreisefilm? Und ich wollte gerne noch mal einen anderen Aspekt, den ich äh, gehört oder mal irgendwann mal gelesen habe, reinbringen. Und zwar, dass es Phil selber ist. Dass er eigentlich sich im Grunde genommen selber gar nicht so mag, wie er ist. Sich verändern möchte, aber einfach aus seiner Haut nicht heraus kann. Und äh, da kommt noch seine seine Liebe zu Rita dazu, die was er sich auch nicht eingestehen möchte, dass er einfach auf einer ganz anderen Ebene an dieser Frau interessiert ist, als das, was er sonst so von sich selber kennt. Und Dass er sich selber eigentlich geißelt, und äh, praktisch diese diese Tagessprünge immer diesen diesen Repeat-Knopf selber irgendwie drückt das habe ich zum Beispiel gehört
3: er sagt ja auch äh, was ich wirklich möchte ist jemand wie sie und das glaubt man ihm ja in dem Moment auch das kommt nämlich so spontan äh, dass das muss einfach stimmen und ja äh, er, er versucht es ja einmal direkt er fragt sie so was was äh, was wünschen sie sich denn oder was äh, was sind so ihre traumvorstellungen und dann diese checkliste die wir vorhin hatten mit bin ich bin ich <lacht> bin ich auch ähm, zum einen mal das, das ist die das ist die ehrliche variante und dann äh, natürlich noch so dieses dieses unterschwellige dass er was was ja scheinbar dann doch besser funktioniert ne? also er darf sie eben nicht so vor den kopf stoßen das ist ja auch Ziemlich, ziemlich unsensibel, so knallhart nachzufragen. Genau. Also er möchte im Prinzip das ist zwar ein Zitat aus Besser geht's nicht, aber hier passt es auch, ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein und sie so, wow, das ist das beste Kompliment, was man überhaupt kriegen kann, ne? so ungefähr, wenn einer vom absoluten Zyniker wirklich äh, sich ändern möchte und das dem anderen auch klar machen kann und dass derjenige dafür verantwortlich sein soll, das ist glaube ich das, das, das absolut Größte und ich meine gerade für eine so äh, romantisierte Dame wie Rita.
0: Was fandet ihr? Wie fandet ihr denn eigentlich diese Idee, äh, von der äh, äh, Ramis mal gesprochen hatte, dass sie ursprünglich noch diese Szene mit drin gelassen haben, wo er sein gesamtes Hotel, also sein gesamtes Hotelzimmer verwüstet?
1: Ähm, ich also persönlich finde es gut, dass sie es nicht drin gelassen haben, weil dann wäre es halt eben dieser Aspekt gewesen, dass er, ja, das, das wäre der nächste logische Schritt gewesen. Er versuchte sich umzubringen das ist ja, er, also er verfällt ja in Depressionen, daraufhin äh, in so tiefe Depressionen, dass er sich einfach umbringen will. Er kann sich nicht umbringen und diese Erkenntnis heraus, denke ich, hätte ihn früher oder später wahnsinnig werden lassen. Und wenn diese Szene drin geblieben wäre, hätte man das wirklich denken können, dass ihn jetzt wirklich der Wahnsinn erfasst hat und dann daraus die Kurve wieder zu kriegen, um den Film in diese andere Richtung zu schubsen, wäre sehr schwierig gewesen, finde ich. Von daher... Weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, wenn man da,
2: wenn man das äh, anders gemacht hätte, wenn man vielleicht zuerst diese Szene gezeigt hätte, dass er sein Zimmer verwüstet oder das Hotel verwüstet, je nachdem, und dann wäre der Schritt gekommen, ich bringe mich um.
0: Also bei, bei Ramis hat halt gesagt, er hat sie, obwohl die Szene richtig teuer war, denn die mussten irgendwie zwei äh, identische Zimmer bauen und das hat wohl über eine Million Dollar gekostet oder so. Ja. Wow. Und er, ja, und er hat halt eine Sache wirklich kaputt gemacht mit einer Kettensäge und hast du nicht gesehen. So. Und äh, sie haben das hinterher rausgelassen und haben halt nur diese Szene, wo er den Stift zerbricht der am nächsten Tag wieder ganz ist. Und da sollte halt mehr so darauf geguckt werden, dass er halt in so einem Time Warp, Time Loop oder wie auch immer ist. Und äh, das hat dann Ramis hinterher rausgecuttet. Er wollte ja zuerst mehr Comedy machen und und ähm, Bill Murray sagte dann, nee, das ist geiler, wenn wir da auch so einen philosophischen Untertouch haben.
1: Wo man da recht hatte. Wo sollte denn diese Szene überhaupt ja. sein? Ich meine, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn es jetzt so in diesem Pulk gewesen war, wo er wäre äh, diese Szene, wo er, diese, wo er einfach merkt, er kann machen, was er will, dann er wäre es nicht so ganz schlimm gewesen. Statt dem Stift. Äh, ja, das ist ja auch noch relativ am Anfang, ne, wo er so ein bisschen versucht herauszufinden, was denn jetzt genau überhaupt passiert. Genau. Ja, das, das wäre okay gewesen. Dann wäre das äh, egal gewesen.
2: Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Bewertung. Äh, wo ich gerade schon das Wort ergreife, fange ich mal auch direkt an. Äh, ich muss sagen, Täglich Kriegst Murmeltier ist natürlich ein Film, den ich auch, äh, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe. 94, bestimmt so um die Ecke. 94, 95. War damals schon, damals fand ich den Film schon großartig. Ich finde ihn heute noch nach wie vor großartig. War schön, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn vorgeschlagen hat. Ich glaube, der Jens war es weil ich den Film auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe und jetzt den Film für auf die Vorbereitung zu dieser Diskussion auch nochmal angeschaut. Da merkt man halt mal wieder, wie großartig dieser Film eigentlich ist. Ich habe auch wenig auszusetzen, wie gesagt, außer vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist wirklich minimal, das kann man eigentlich vernachlässigen. Die Geschichte ist gut durchdacht, sie hat Höhen und Tiefen, sie hat Theatralik, sie hat Comedy... Bill Murray großartig die deutsche ist hervorragend besetzt. Ich würde den Film etwa mit 98% bewerten. Wow.
4: Hm.
1: <lacht> ja gut, äh, dann ergreife ich einfach mal frecherweise das Wort. Das überlassen wir unserem Gast halt das Schlusswort. Ich habe ja schon so viel gesagt, ich kann es da kurz machen. Es ist ein bisschen schwierig, wo ich ihn jetzt irgendwo in den 90ern einordnen soll. Ich gebe einfach mal 95, ich denke, das, das passt auch ganz gut. Der Film ist wirklich sehr gut durchdacht, der hat einfach alles dabei. Ähm ja, ich habe schon alles gesagt, also 95%. Prozent.
0: Äh, ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Ähm, ich würde auch sagen, dass der 95% bekommt. Ähm, ganz einfach auch deshalb, weil er, er hat ja auch mittlerweile ein heftiges Standing, ne? Wird, wird von auch von religiösen Vereinigungen als ein absolutes Meisterwerk angesehen und so, das, das kommt ja auch nicht von ungefähr und nicht, weil da irgendwie der Inhalt total dumm ist. Natürlich ist es eine romantisierte Sache und da kann man vielleicht, darüber kann man vielleicht ein, zwei Mal die Augen rollen. Aber wenn man sich äh, hinter der Sache erstmal die Message ansieht und auch den comedy den der Film einfach hat, äh, muss ich einfach sagen, ist es eine der grandiosesten Comedies aus, aus den 90ern, so, ja? weil sie eben auch eben immer noch diesen ernsten Unterton hat und genau weiß, wann sie die Nuancen zu setzen hat. Nicht einfach die ganze Zeit nur überdreht zu sein und nicht die ganze Zeit irgendwie dann nur noch in so einen ernsthaften Ton zu verfallen, sondern immer genau diese Gratwanderung in meinen Augen hinbekommt aus mal Fremdschäb-Humor mit Larry oder mal irgendwie <lacht> Humor mit, mit sarkastischen Humor oder eben auch einfach nur mal so kindlichen Humor. ja. Also das, das passt halt alles. Und trotz alledem ist die Message dahinter halt einfach eine gute. Und deswegen denke ich, 95% sind das schon gerechtfertigt.
3: Gut, dann schieße ich mal den Vogel ab und gebe 99%. Ich musste wirklich lange überlegen, oh. bis ich irgendwas oder irgendwen oder irgendeinen Aspekt finde an diesem Film, den ich nicht... nicht äh so sehr mag, dass ich mir den immer wieder angucke. Und das, das tue ich. Ich versuche es wirklich jedes Jahr auch am 2. Februar mir den anzugucken. <lacht> ja, das, Schön. das gehört für mich einfach so mit dazu. Ich meine, wenn man so diese ganze Welle mit den Weihnachtsfilmen jedes Jahr überstanden hat, dann denke ich immer so, komm, jetzt muss am 2. Februar auch äh, Murmeltier geguckt werden. Und äh, es, es passt für mich alles. Die Story, das Tempo, die Charaktere. Äh, Synchron haben wir schon erwähnt. Äh, die Musik ist genial. Von I got you, Babe, zu, zu Weatherman und diverse andere, auch so, so dieser etwas düstere Soundtrack, der ja an den passenden Stellen auch drunter gelegt wird, äh, sensationell. Ähm, ja, und, und dieses eine Prozent, weiß ich nicht, da packe ich dann vielleicht so Sachen rein wie äh, Catchomania oder sowas, wo sich wo, wo mir einfach die Nackenhaare aufstellen, wenn ich das höre. <lacht> oder äh, die, dieses, dieses komische gurgeln da von, von Ned ganz am Schluss, als er meint, ah, das habe ich geschnallt. Und dann wie er dann so, ich will das nicht nachmachen, das ist einfach ein furchtbares Geräusch, wie er dann so aus dem aus dem Bild verschwindet und so da so weg äh, wegstolziert. Also das ist ganz, ganz, das sind so merkwürdige Szenen. <lacht> Ansonsten, <lacht> da, da, da passt für mich alles. Und äh, ja, macht immer wieder Spaß. Ich werde ihn noch viele, viele Male gucken. Und ja, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, gehört zu meinen All-Time-Favorites, äh, Top-Ten-Genre-übergreifend, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. Ich habe keine feste Liste, aber ja, der muss einfach immer wieder eine Szene würde ich gerne noch kurz nachschmeißen und das ist die, ja. wo ähm, Phil Ned
1: eins aufs Maul haut. Und zwar, ich ich, ich weiß nicht warum, es sind einfach manchmal so, so, so Dinge, ich könnte mich dabei kaputt lachen, so die geile Piorette, die Ned dabei gedreht hat, bevor ja. er umgefallen ja. ist. Ah, das war so herrlich, ja. Einer der besten Szenen des Films.
3: Natürlich auch fies, ne? Im ersten Moment freut er sich für den Bruchteil einer Sekunde. Ja, er hat mich auf Anhieb erkannt und in dem Moment scheppert es schon. Das ist, äh, ja, das ist natürlich sehr, sehr gemein. Oder auch mit dem mit dem Opa an der Ecke, wo er dann wirklich so in den in den Taschen kramt am Anfang und dann so überlegt, ja, hm, nee, ich gebe dir nix. Und dann in einer anderen Szene, wo er dann äh, die Geldscheine rausholt und so einzeln abzählt und ach komm, was soll's, nimm einfach alles und ihn damit völlig überfordert auch und ach, da gibt's so viele schöne Szenen. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Besprechung zu
2: täglich grüßt das Murmeltier. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr äh, uns die gerne mitteilen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info at nightcrow.de oder ja, hinterlasst auch einfach mal einen Kommentar auf unseren Social Medias. Wir machen jetzt weiter im Programm und da steht, <lacht> da steht auf unserem Programmzettel drei Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich glaube, da hat sich der Jens irgendwas Lustiges ausgedacht.
1: Deswegen, äh, ja, Jens, was, was machen wir denn da jetzt? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in diese Kategorie über und dann äh, besprechen wir das einfach mal. Ja, wie der Christoph vorhin schon sagte, wir haben natürlich einen Konzeptzettel, einen Skript, wo wir uns dann immer so ein bisschen dran entlanghangeln. Ja, da haben wir jetzt etwas drauf. Äh, <lacht> Gordon, du Ferkel schreibst ja wieder irgendwas. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> also da haben wir natürlich so ein paar Stichpunkte etc. draufstehen, wie die Sendung gehen soll und wir haben einen Punkt darunter, da stehen einfach drei große Fragezeichen, jetzt geht hier nicht um Justus, Peter und Bob und die äh, großen Abenteuer aus Time for a Riddle Genau, so und ähm, ja, also machen wir es jetzt nicht ganz so super spannend. Ich habe mich mit dem Julian natürlich äh, ein bisschen unterhalten vorher und habe mir gesagt, Moment, er ist ja auch Moderator. Aus einer Sache, die wir immer wieder versucht haben, hat sich Gordon irgendwie unbewusst oder nicht bewusst, äh, ich weiß es nicht, äh, war er nie dabei und jetzt wollte ich ihn einfach mal dabei haben. Und da habe ich dann gesagt, Julian, wir müssen da was machen. Und ja, auf diesen, diese drei Fragezeichen sind eine kleine Überraschung. Dieser Film, und täglich grüßt das Murmeltier, ist perfekt, um einfach hier jetzt mal den Time-Loop zu beenden. Wir werden heute einen Quiz machen über diesen Film. Das heißt also, Nightlight holen wir mal für diese Folge wieder aus der Mottenkiste raus und da werden wir die beiden, nämlich die mich keine Ahnung hatten, was jetzt heute hier überhaupt stattfinden sollte, nämlich Gordon und Christoph gegeneinander antreten lassen. Ja, da bin ich ganz froh, dass der Julian heute mit dabei ist. Im Gegensatz zu mir ist er ein richtiger Moderator und auch ein guter. Und ja, wir werden Jetzt äh, Nightlight veranstalten, sprich also Gordon gegen Christoph. Mit, äh, ich glaube, 30 Fragen
3: haben wir, ne, Julian? Müssen sein. Ich habe 15, die sehr, sehr heftig sind. Und du äh, hast hoffentlich welche, die ein bisschen einfacher sind.
1: <lacht> ja, ich habe mir insgesamt 18 Fragen aufgeschrieben. <lacht> und zwar ähm, halt, um auch ein paar in Reserve zu haben. Das Ganze wird jetzt eigentlich relativ simpel ablaufen, äh, die Leute, die das damals schon gehört haben. Es ist schon ein paar Monate her, ich glaube im Januar, ist die letzte Nightlight über die Bühne gegangen. Ähm. Mhm. <lacht> nee, es hat einfach damit zu tun, ähm, weil der gute Gordon, das kann man hier an dieser Stelle auch mal erwähnen, der hat ja nämlich vor kurzem ähm, in, war ja mal wieder Gast in Moon Talk. Und ach, was rede ich darüber? Julian, erzählst du doch einfach.
3: Ja, er war im äh, Halbfinale der Quizliga und wer wissen möchte, wie das ausgegangen ist, der kann sich das Ganze natürlich anhören. Moontalk.net Es ist die aktuelle Ausgabe. Äh, ob zu diesem Zeitpunkt noch, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall noch unter den letzten Dreien, wenn ihr da auf die Audioshow-Seite dann umgeleitet werdet. Da hat er es äh, mit dem King zu tun. Und ja, der Gordon verkauft sich auf jeden Fall ganz ordentlich. Ja, also
1: ich habe noch nicht gehört, ob er gewonnen oder verloren hat. Ich bin aber auch schon ziemlich weit und die Fragen sind ja wirklich heftig, die da gewesen sind. Und bin mal gespannt, ob unsere da so ein bisschen mithalten können.
3: Ja, also wir werden abwechselnd Fragen stellen an einen der beiden Teilnehmer, wenn... Derjenige, die Antwort weiß, bekommt da zwei Punkte. Wenn er sie nicht weiß, kann der andere die Frage übernehmen und dafür noch einen Punkt bekommen und so weiter und so fort. Minuspunkte gibt es allerdings keine. Okay, dann machen wir es so. Gordon macht ja.
1: die, kriegt die ungeraden Fragen. Ich übernehme Gordon, du nimmst Christoph. Und die Fragen sind definitiv nicht gleich, da, da habe ich schon für gesorgt, auch wenn du jetzt meine Fragen nicht kennst, Julian, aber ist ja nicht schlimm, Man kannst du ja auch vielleicht ein bisschen mitraten. Also beginnen wir mit der Runde 1, die geht an den Gordon. Für zwei Punkte muss ich nur noch meine Fragen rausholen. Warum habe ich das nicht gemacht? Das ist, <lacht> Weil du unprofessionell bist. Nimm die Zichte aus dem Mund. <lacht> Schaum vom Mund hier. Ja. Toll, wie du ja. vermummelt gebissen. Gordon, für zwei Punkte... Die erste Frage. Das wievielte Jahr hintereinander fährt Phil nach Panksetoni, um über den Murmeltiertag zu berichten?
0: Ja. Keine Ahnung, das siebte.
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ist das deine Antwort? Soll ich die einloggen? So? Ich habe
0: überhaupt keine Ahnung, dann
1: sage ich das dritte. Nein, das ist leider nicht richtig. Äh, da geht die Frage dann einfach mal an den Christoph. Christoph, möchtest du sie für einen Punkt vielleicht versuchen zu beantworten? Ja, ich habe ja nicht zu so verlieren, ne? Nein, also Minuspunkte <lacht> gibt es nicht, also du kannst sie eigentlich nur absahnen. Dann sage ich äh, das fünfte. Nein, nein, es ist genau das vierte. Die ja. vertun sich ja in der Szene. Da sagt ja die äh, seine Kollegin so, sowieso fährst du ja schon das, das äh, dritte Mal hintereinander hin und er meint dann so völlig geknickt, nein, das Vierte.
3: Nein, es ist das vierte Jahr hintereinander. So, also, für den Christoph, für zwei hm. Punkte, eine von meinen äh, schwierigen Hardcore-Fragen hier. <lacht> es ist eine Zitatfrage. Oh Gott. Und zwar sagt Phil etwas äh, bei seinen Beschreibungen am Schluss in dem äh, Diner da. Und zwar, wie welches Tier macht Nancy Geräusche, wenn sie in Fahrt kommt? Ich habe irgendwie stinkt hier in Erinnerung. Nee. So, das heißt, Gordon kann für einen Punkt übernehmen. Äh,
0: Streifenhörnchen.
3: Das ist richtig.
1: Jawohl. Ah, verdammt. <lacht> Schöne Sache. Also ein Punkt für Gordon, null für Christoph. So. Gut, brother, dann... brother. <lacht> <lacht> So, Gordon, an dich jetzt die Frage... Wie viele Frauen sitzen in dem Wagen, dem ein Reifen geplatzt ist? Drei. Ja, richtig. Das hätte ich auch gewusst, das war ja einfach. Für dich kommen auch noch einfache Fragen, aber für Gordon kommt auch noch was Härteres, das
3: glaubt man mal. <lacht> so, dann geht's jetzt weiter mit Christoph für zwei Punkte. <lacht> Welche Sorte Plunderstückchen bringt Phil Larry mit ans Z? Willst du mich verarschen? <lacht> Boah. Er spricht es aus. Er spricht es aus. Er sagt: Toll. <lacht> Keine Ahnung, Himbeer. Ja. <lacht> Geht. Bravo. Doch. Bravo.
1: Ja. War das richtig? Ja. ja. <lacht> okay. <lacht> Gut, gehen wir mal direkt rüber zu Gordon. Gordon. Der Sendung, für die Phil Connors den Wetterbericht und die Reportage über den Murmeltiertag macht, heißt Action 9 News. Wie aber heißt der Sender, für den die Show produziert wird? Ich gebe einen kleinen Tipp, es sind vier Buchstaben. So fair bin ich schon. W. W. P B H. Richtig, genau. Oh. Respekt. Zwei Punkte für Gordon und null für Chris in dieser Runde.
3: So, dann geht's mit Chris weiter, mit einer etwas schwierigeren, vielleicht, obwohl bis jetzt lief ja sehr gut. Wo soll laut Phil der Schneesturm eigentlich runtergehen? In Pasadena? Nee. Weißes Gordon. Oh Gott, nee, das glaube
0: ich weiß ich auch nicht mehr. Warte mal. Nein, der zieht doch weiter nach. Nee, weiß ich nicht mehr. Zu lange her. Ich hätte ihn noch mal gucken wollen.
3: Altuna! Mm.
0: Ja.
1: <lacht> ja nee. Gut, aber du hast ja jetzt die Chance wieder zwei Punkte zu holen, denn das ist deine Runde. So, im Radio Radiowecker, der Film morgens immer weckt, hört man ja zwei Moderatoren. Das ist übrigens eine etwas schwerere Frage. Einer davon ist der Synchronsprecher Hans-Rainer Müller. Frage. Hans-Rainer Müller ist die deutsche Stimme welches Simpsons-Charakters? Oh, das weiß ich. Ich gebe dir auch einen kleinen Tipp. Er ist es bis heute durchgehend, immer. Und er war auch bei... Ähm, na, hier bei, ähm, wie heißt die andere Serie? Krusty. Ja, so hieß die Serie nicht, aber so hey, heißt die ja. und da ist Bender. <lacht> ja, Krusty. Sehr schön, das stimmt. Aha. Zwei Punkte. Toll, das hätte ich auch gewusst. Oh. <lacht> Heule Wir doch. heulen. Ja, genau. Heule dafür,
3: <lacht> dafür, dafür weiß er jetzt das hier. In welcher Stadt wurde Groundhog Day gedreht? Gibt es diese Stadt nicht sogar wirklich? Das kann schon sein, aber ich kann ja so viel verraten, dass es nicht die Stadt, die genannt wird.
1: Panksatoni gibt es wirklich, ja. Und die Stadt, die da gedreht wurde, die ist laut Wikipedia ungefähr knapp 1000, Kilometer, äh, 1000 Meilen entfernt. Wollen wir einen kleinen Tipp geben? Mein...
3: Gordon hat ja in dieser Runde auch einen kleinen Tipp gekriegt. Es steht auf dem äh, Schild von dem Juwelierladen an der Straßenecke, wo er den Opa immer trifft. Und merkt, das bringt mir jetzt riesen Hilfe. Vielleicht.
1: Das ist eine super geile Hilfe. Ja, bei dir muss jetzt auch ein bisschen was kommen, ne? Also überleg genau. Oh, ich muss raten, ich weiß es nicht. Wir haben es vorhin auch erwähnt. Illinois. Das ist der Start.
3: Keine Ahnung, Chicago? Ich weiß es nicht. Nee. Oh. Also einmal übernehmen.
1: Ja, Gordon, wie sieht's bei dir aus? Weißt du's? es? Äh, Woodstock, oder? Genau. Ja.
3: Einer.
0: <lacht> ja, das weiß ich aber auch nur aus, aus dem Audiokommentar, dass sie das da irgendwann mal erwähnt haben.
3: Oh, Zwischenstand, vielleicht 8 zu 2 für Gordon. Genau. Ja, das wundert mich War? jetzt nicht.
1: Mich schon. Oh Gott, jetzt wird mich Christoph schlagen. Gordon für zwei Punkte und die wirst du wahrscheinlich haben. An welchem Tag ist Murmeltiertag? Ach, fickt euch doch.
0: <lacht> ja, am 2. Februar, ne? Das hatten wir doch jetzt gerade irgendwie gesprochen, oder nicht? Genau.
3: Das ist ja gemein. Das war
1: eine Ersatzfrage, die ich reinnehmen musste.
3: Achso, Ja, dafür kriegt Christoph jetzt wieder eine schön schwierige. Wie heißt denn Rita mit Nachnamen? Was? Hat die überhaupt ein. Ja, die hat einen. Steht in den Credits. Bumsche, Bang, Bang, keine Ahnung, weiß ich nicht. Smith Nein. Also für einen Punkt an Gordon dann?
0: Ähm. Ja. Ähm, Rita. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, was ist das? ist das ein Allerweltsname oder kann man, kann man da so drauf kommen? Nö.
1: Ähm, wenn hm. man Es gibt einen Hinweis, den man geben könnte Auf jemanden ähm, Aber das können wir natürlich nicht machen Weil sonst müsste Christoph dieselbe Voraussetzung ja. Das, genau. das wäre jetzt ein bisschen unfair ähm, Ja, keine Ahnung
0: äh, Murray <lacht> <Man>. <lacht> Die Idee
4: ja, Mann, das, äh, Keine nee. Ahnung, Mann <lacht>
3: So, jetzt habe ich das einmal im Film genannt überhaupt. Äh, eine ganz Nein. Am Anfang, als sie vorgestellt Doch. wird bei dem, ähm, das ist die Aufnahmeleiterin irgendwie so Hansen. So, Gordon, jetzt an dich aber mal eine richtig, richtig schwere
1: Frage und äh, denk gut nach, weil wenn du es nicht weißt, geht es natürlich an Christoph weiter und der hat dann die Hinweise dessen, was du schon richtig genannt hast. Also, sechste Frage an dich. Als Phil Connors erkennt, dass ihm keine Konsequenzen drohen, wenn er über die Stränge schlägt, sich schlecht benimmt oder das Gesetz bricht, setzt er sich ja mit zwei anderen in ein Auto und fährt wie ein Berserker durch die Stadt. Letztlich wird er ja von der Polizei dann auch gestoppt. Frage, was für eine Bestellung gibt Phil bei der Polizei auf? Da bräuchte ich die korrekte Anzahl der Lebensmittel, die genannt werden. Eine Abweichung darf drin sein, die darf ich allerdings nicht sagen, weil, ja, mach einmal, versuch's mal zu beantworten. Also, warte mal. Für zwei Punkte.
0: Ja, also drei Cheeseburger, zwei große Fritten, zwei Schokoladenshakes, und eine große Cola
1: und, also ich, und ein paar Pfannkuchen. Zu früh, <lacht> Pfannkuchen. Also, folgendes lasse ich gelten, weil du hast äh, alles richtig, bis auf äh, die Pommes. Er hat nämlich für alle drei Pommes bestellt. Aber da nämlich die Bestellung, die ja nicht wirklich mit dem Pfannkuchen war, die, nach denen sollte er fragen, das habe ich offen gelassen als Zusatz, weil das so eine nicht ganz eindeutige Antwort ist. Deswegen lasse ich die Frage gelten und damit kriegst du zwei Punkte.
4: Yeah.
3: <lacht> Tja. Das ist eine der geilsten
1: Szenen
0: im Film.
3: <lacht> Vor allem <lacht> sehr für trocken, ja. <lacht> Dieses Blinzeln dann auch, ne? <lacht> Bitte tut mir nichts ungefähr. Ja. Dann geht's weiter mit Chris und zwar für welchen exakten Betrag kauft Rita Phil? <lacht> 365
2: Dollar.
1: War das jetzt deine Antwort oder?
2: Ist meine Antwort ja. Ich mein, Denkt man
1: immer noch ein bisschen mehr nach.
2: <lacht> das war doch irgendwie so die Ecke. Ich mein
1: Genau wie ich genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass es irgendwas mit 365 Dollar waren. Also es ist, ist ja dein Kandidat äh, Julian. Wie weit du da vielleicht einen Hinweis geben möchtest, ist eine schwere Frage.
3: Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist schwer. Äh, kann man, kann man vielleicht wissen, also wenn man sich so hm, vom vom Klang hier dran erinnert, nee eigentlich nicht. Doch, ich weiß es. Oh, okay. <lacht> Bin ich, glaub, ich jetzt.
0: Ich glaub, glaub's zumindest.
3: Da bin ich mal gespannt, ob das äh, Gordon weiß. Also, ähm. Nee, es ist, es ist ein bisschen weit weg, aber auch nicht allzu sehr. Aber wir geben trotzdem mal ab.
0: Es sind 339 Dollar und 88 Cent.
1: Geht's
3: irgendwas, was der Kerl nicht Ja, <lacht> <die> <lacht> Kann doch
2: nicht sein, ey. <lacht>
1: Ja, also ein Punkt, ich für den, den auch Gordon. oft gesehen so ist ja, es ja, sehr
0: ich Bestimmt schon mehr als zehnmal gesehen Also ja. ein paar Zitate kann
1: ich wirklich auswendig aus dem Film Gut, dann wollen wir diese Aussage doch mal wirklich überprüfen Mit einer, denke ich mal, recht knackigen Frage Also, pass auf Für Gordon zwei Punkte Larry kommt zu Phil und Rita ins Restaurant und will mit ihnen in die, äh, mit ihnen die Stadt verlassen. Dabei fällt der folgende Satz. Damit wir dem Wetter Frage vervollständige den folgenden Satz mit den jetzt kommenden Antwortmöglichkeiten. Damit wir dem Wetter zeigen, dass es uns mal kann, entkommen, entfliehen, davonrennen, ein Schnippchen schlagen, Davonlaufen, davon fahren oder davon fliegen? Davon fahren. Das soll ich so einloggen. Ja. Das ist leider nicht richtig. Es hm. wäre davonlaufen gewesen. Ja, warum fragst du mich jetzt nicht? Äh, ja, ich das hätte nämlich gewusst. <lacht> <lacht> das ist der Moment, da habe ich für dich eine ne andere Frage. Ich glaube übrigens, das war weglaufen, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Nee, nee, davonlaufen. Ich habe es gestern ein paar Mal zurückgespult. Meine Frau war ein bisschen sauer auf mich. Oh. Hier, ich habe eine Frage, die kannst du auf jeden Fall beantworten. Ähm, die Dafür kriegt er dann zwei Punkte, ne, weil ich diesen Fehler gemacht habe, oder? Ja, meinetwegen. Ja, also. Christoph, pass auf, hier als Ersatzfrage. In wie vielen Filmen standen Bill Murray und Regisseur Harold ähm, Ramis zusammen vor der Kamera? Cameos zählen auch? Nein. Also nur ein Hauptrollen. Ja, was heißt Cameos? Also, so wie halt in diesem Film hier.
2: Ja, ist doch ein Cameo. Da hat Harold Ramis ein Cameo. Das ist eine Nebenrolle.
1: Ist doch egal. Auf jeden Fall, wie oft standen sie zusammen vor der Kamera?
2: <lacht> Dreimal.
1: Richtig. In welchen Filmen? Ja, in diesen: Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2. Richtig, genau. Gut. Das stimmt. Nee, Moment. Nee, also. nee, 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 nee.
0: Da fehlt doch einer. Was ist denn mit Striped?
1: Haben sie da zusammen vor der Kamera gestanden?
0: Ja. Ich glaube, mich
1: knutscht ein Elch. <lacht> 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 mhm. <lacht> heißt der Film. Gut, wie machen wir das? Äh, soll ich eine andere Frage stellen noch? Das ist ja dein Fehler. Du hast ja O drei ja. gesagt...
0: Ja, ja, gut. Aber das ist... Äh, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie bei... bei, äh, Ich glaube, mich knutschen ehrlich. Ja, klar. Bill Murray als John Winger, Harold Ramis als Russell Ziski.
1: Deswegen ist es ja auch nur
0: eine
3: Zusatzfrage.
0: Ja, 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 oh, ja. Oh, da ja. schmeißt er den Quizmaster aus, Rumble, liebe Fans. Ja, 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 ja. ja.
3: Also es steht 13 zu 2, oder? Ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich stelle noch eine Zusatzfrage, pass auf, äh, Christoph, <lacht> die ist auch sehr einfach.
1: Wie heißt der nervige Versicherungsvertreter mit vollem Namen? Was mit vollem Namen? Ja, der Versicherungsvertreter. Einfach. Das ist wirklich sau einfach. Versuch's dir auf der Zunge zu zergehen lassen. Wie heißt er denn mit Vornamen? Net. Was hast du gesagt? Net. Nett, genau. Net? Net? Racen Ra Ra oder so ähnlich? Das lasse ich gelten. Ja, ja, das muss man Bitte. <lacht> so,
0: zwei also für ich dich. Gib mir doch einfach die scheiß zwei Punkte einfach so, Mann. <lacht>
3: Ja, das sind jetzt Aussprache-Nuancen, ah, äh, vielleicht. Ne? Also. Ned Ryerson heißt er. Ja. Ja,
1: was weiß er nicht? <lacht> so, ja. Dann ich ist recht? jetzt Christoph hab ich wieder recht. dran. Oder habe ich recht? Habe ich recht.
3: Genau. Also eine von meinen? Das ist ja nett. Oder? Äh, nee, nein, Christoph ist jetzt dran. Ach so, weil er übernommen hat. Okay. Mhm. Ja. So. Wo findet Mania angeblich statt? Was?
4: Ja. Er Pass verschenkt. Auf die Geschichte. Genau. Ja.
3: Er verschenkt. Er verschenkt äh, diese Tickets.
1: Boah, du
2: hast ja. es glaube ich auch in der Diskussion gesagt, meine ich. Mhm. Hat er.
1: Und zwar und dann, an dieses Pärchen, was geheiratet hat. Die beiden genau. haben ja so ja, ein bisschen ja, ja, Bammel. Ja. dann
3: freuen die sich und sagen: Oh, wir sind sowieso gerade in. Ja, ja, ich weiß. Äh... Mhm. Boah, wo wollten die nochmal hin?
2: Ach, nee, komme ich nicht drauf. Muss vielleicht,
3: ich raten. Na, vielleicht ein kleiner Tipp: Es ist derselbe Staat wie Punxetorni. Äh, Pennsylvania? Wer der
2: Start. Ach ja, schon ja, das ist ja der Start. Uh, Mann! Äh, was ist denn da noch? Ey, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich mal, wo genau könnte das denn sein? Genau, lass dir hier von Bob Beckland und dem
0: Iron Sheik helfen, damit du dieses <lacht> Match schaffst, Salten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber ich, denk
0: immer da dran, ich werde später <lacht> The Rock.
3: Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann geben wir es weiter
0: Pittsburgh
3: so das gibt's doch
1: nicht echt gut The Franchise <lacht> ja ja na gut für Gordon wieder zwei Punkte welche beiden Filme werden in dem Kino gezeigt in das Film mit seiner Begleitung rein will ich brauche leider wirklich die komplette so, wie es da steht. Keine deutsche Übersetzung, nicht, so kannst du natürlich gerne sagen.
0: Ja, warte mal. Er geht ja rein. Sie geht irgendwie als French-Made und er geht, glaube ich, als <lacht> äh, geht er nicht sogar als hier, äh, Bronco. Ja,
1: sie sollen ihn ja Bronco nennen. Jetzt nee. muss ich eine Frage
3: bei mir streichen. <lacht> Egal. Oh,
1: wie dumm. <lacht>
0: ja, okay. dann Darf ich nicht mehr laut denken.
1: Ja, weiß ich nicht. Gebe ich ab. Gut. Also, Christoph. drei <lacht> erstmal mal die Null bei dem Gordon ein. Soll ich die Frage für dich nochmal wiederholen? Hast gehört? Da freut sich der Jens, wenn er bei mir mal eine Null eintragen kann. <lacht> <lacht> ja, wir die Frage mal bitte nochmal. So. Welche beiden Filme werden in dem Kino gezeigt, in das Phil mit seiner Begleitung rein will. Der Film heißt. Es sind, werden in diesem Kino zwei Filme gezeigt, was allerdings nicht bedeutet, dass die beiden auch genau in einen dieser beiden Filme rein wollen. Phil verkleidet sich da ja so als äh, Cowboy und lässt soll, sie sollen ihn Bronco nennen. Ja. Und oben drüber stehen zwei Filme, die in diesem Kino gezeigt werden. Ach, warte. Half Barkett oder so ähnlich? Heißt der Film nicht so? Es sind zwei Filme. Ja, aber den Film, den sie sich angucken, meine ich, da steht doch Half Barkett, oder? Das ist. Nein, es steht direkt über dem Kino.
0: An dieser Leinwand da, ne? An dieser mhm, Leuch genau.
1: Leuchtreklame, ne, ja, aber ich weiß es auch nicht. Nee, dann weiß ich es nicht. Also die Antwort wäre gewesen: Heidi 2? <lacht> Und Set Sun Martine. Ach, da kommt doch keine Sau drauf, Mann. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es ja auch für Gordon null Punkte.
3: Nicht? Ja. So. Jetzt geht es weiter mit äh, Chris. Und zwar. Ich glaube, da würde dann ein Name schon reichen. Ich habe jetzt hier stehen, wie heißen die beiden Gambler, mit denen Phil eines Abends die Stadt unsicher macht?
2: Ja, einer heißt
3: Gas. Wie der andere heißt, weiß ich nicht. Hm. Kann man wissen.
0: Gibt es dafür einen Punkt?
3: Nee, keine <lacht> Teilung. <lacht> Nein, keine Teilung. Aber nur noch mal so der Vollständigkeit halber gebe ich einen Tipp. Äh, wenn wir Briefkästen ummähen wollen, hätten wir hm, fahren lassen können. Das heißt also, ich kann gleich noch beide sagen. ja? Mhm. Das ist ja das... Problem ne? aber ja, oder, hatte... wir, oder wir sind gnädig und sagen äh, Einer reicht, aber hm. Man kann mit ja es mit
1: Na komm, einen Hinweis geben wir noch Oder? Oh. Es gibt einen Film <lacht> Ich weiß welchen oh, du meinst Oh Gott
3: also, ja. Ja,
1: ja. Es gibt einen Film Christoph sogar. Ist das okay, wenn ich das mache? Julian? Ja, bitte. Ja. <lacht> es gibt einen Film, den wir unbedingt auch mal besprechen sollten, einer der geilsten überhaupt. Ach,
2: warte, 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 Fred, ne?
1: Du sollst. Nein, nein du sollst die du sollst das nicht mal als Frage stellen, ja, lass okay, mich nicht gelten. Okay, okay. Also, hör mir zu und hör den. Einer hat schon Fred gesagt! Willst du mich verarschen? <lacht> Was ist das denn hier
0: für ein scheiß Quiz? Dann gib ihm einfach die Punkte so! Nein! <lacht>
1: So, äh, okay. mehr sage ich nicht, mehr sage ich nicht, King. Punkt, Punkt, Punkt. Entweder weiß du es jetzt oder. Was? King. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr geht nicht, tut mir leid. Ach komm, ich bin ehrlich, ich
2: weiß nur Gas. Das andere weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Tja. Ja, gut, also nach der Hilfe hätte man es eigentlich haben können, deswegen. Geben wir das mal ab und belassen es bei Geil wäre es, wenn du jetzt Kong gesagt hättest.
0: <lacht>
3: <lacht> Gas und Kong.
0: <lacht> Gas und Rack it ralph <lacht> ah,
1: Ja,
3: es ist richtig... Einer. Ja.
1: Na gut. Aber da kommen <lacht> ja noch ein paar Schwere für Gordon. Oh. Sagst du die ganze Zeit? Ach ja? Pass auf. Wenn er alles weiß... Welches Getränk trinkt Rita am liebsten? Die genaue Bezeichnung bitte, wie sie im Film auch vorkam. Siehst du, das weiß ich zum Beispiel. Ja. Ah. Dann mal halt's für dich.
3: <lacht> Wir haben es äh, auch vorhin.
0: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, war es nicht süßer Wermut mit einem Scheibchen Zitrone?
1: Ja... Nein. Ich gebe dir noch eine Chance, das zu vervollständigen. Es muss wirklich genau die Bezeichnung sein. Auch in der Reihenfolge.
3: <lacht> ja.
1: Ja, so, so fies muss es ja nicht
3: sein. Die Zutaten, meinst du, reichen. Es fehlt
0: noch
1: eine ganz entscheidende Sache: Süßer Wermut auf Eis mit einem Scheibchen Zitrone? Ja, das ist richtig. Kann man geben. Das ist richtig. Ja, Gordon kriegt nur die schweren
3: Fragen. <lacht>
0: Ja.
1: Eines Tages, ja, wie wenn gut, dass, dass ich auch so viele Hilfen bekommen habe <lacht>
3: <lacht> Ja, wieso?
1: Es steht 17 zu 4 nur übrigens Oh, Blackjack <lacht> 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 5,
3: 6, 7, ja Blackjack <lacht> So, mit Chris geht's weiter Und zwar, Sekunde welchen Beruf hat Phil's Vater angeblich im Gespräch mit seiner mit seiner Klavierlehrerin? Sie sagen, es ist ihre erste Stunde? Ja, aber mein Vater war Musiker. Sollst du sollst es als Antwort geben. Ja, habe ich doch, Musiker. Nee. Es ist ein ja. Gag, also so wäre es, glaube ich, nicht so ein toller Gag. Das weiß ich. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann okay. geben wir das mal Gordon für einen Punkt. Äh,
0: Klavierspediteur?
3: Ja. Es ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch gar nicht, ey.
1: Na gut. Mm. <lacht> okay, jetzt noch eine, ich denke, die hat es auch ein bisschen in sich. Gordon für zwei Punkte. Phil versucht ja alles über Rita herauszufinden, was er kann, um sie rumzukriegen. Dabei erzählt sie ihm auch, was sie mal studiert hat. Was genau war das? Ich brauche es wirklich Wort für Wort. ja, da sagt er noch irgendwie so, äh, verschwendete Zeit, oder? <lacht> ja,
0: genau. Ah <lacht> oh Gott, ähm, 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 ähm. Nee, das, ich, ich glaube, ich, das weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Muss ich abgeben.
1: Christoph, möchtest du es Ja, ich weiß, versuchen. dass das irgendwie was
2: Kulturelles oder irgendwas Soziales war, aber ich für die genaue Bezeichnung weiß ich auch nicht mehr. Versuche es wenigstens. Weiß ich nicht. Muss muss ich raten. Theaterschauspiel oder sowas? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, siehst du, er kriegt nicht nur die einfachen Fragen hier. <lacht> es wäre gewesen französische Lyrik des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, ja verschwendete Zeit.
3: Ja. <lacht> ja, das ist aber wieder was, was man sich herleiten kann, wenn man die jeweiligen äh, anderen Szenen drumrum sich anguckt oder ins Gedächtnis ruft, ne? Weil er ja da extra dann so ein Zitat bringt und ihr damit imponiert am nächsten Tag. <lacht> oder wahrscheinlich am nächsten Tag. <lacht> so. Das war 0, 0, 0. und 0, ja. Dann ist
1: jetzt, ist jetzt Gordon wieder dran? Nein, du bist immer bei Christoph. Ach so. Ja,
3: nicht immer. <lacht> Fast immer. Oh, das musst du wissen. <lacht> so. Und zwar, das ist jetzt die nächste hier, weil ich eine ja streichen musste. Ah, okay. Sollte hinkommen. Was knallt jemand Phil gegen den Kopf, als er versucht, eine freie Telefonleitung zu erwischen? Boah. Denk mal nach, es
1: war die Szene. Er telefoniert und meinte von wegen Notleitung für Prominente? Ja, ja, das und... weiß, das weiß ich wohl. Denk doch mal nach, komm schon, ey, es ist, es ist Schnee draußen, Mann. <lacht> Gordon springt im Dreieck, glaube ich.
0: Nein. Nein. Ich bin das ja jetzt schon gewohnt, dass ich hier mit Nick Patrick im Ring stehe. <lacht> ja, da komme ich jetzt ganz spontan drauf. Ein ja,
1: Schneeball. Äh,
0: Ein Schneeball? <lacht> oh, Nick Patrick, dann bin wohl ich dran. <lacht> ich habe keine Ahnung,
2: ich weiß es nicht. Ich hab den Film dreimal geschaut. Ist ehrlich, ey?
3: Das ist mindestens siebenmal zu wenig, glaube ich. Wobei
0: ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ich rate auch nur.
3: Ja, dann rate.
0: Eine Schneeschaufel.
3: Ja. Das ist doch
1: unglaublich. ja. Da könnt er mir den Sieg nicht lieben, Fans. Mhm. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen was, wollen wir mal testen, wie gut du wir wirklich was machen weiß. Ja. So, die elfte Frage für den Gordon Und zwar Die Synchronstimme von Rita heißt Ulrike Möckel Ulrike Möckel ist üblicherweise die deutsche Standardstimme Welcher Hollywood-Schauspielerin? Ich brauche den Vor- und Nachnamen Das weiß ich, das weiß ich Ich gebe dir einen Tipp Da Christoph auch Tipps gekriegt hat Sie ist heute eigentlich kaum noch aktiv Und hat eigentlich eher Kuschelfilme gedreht Also sprich so Liebessachen Sag nochmal, also, wie war jetzt die Frage? Die Synchronsprecherin von Rita heißt Ulrike Möckel. Ja. Die Möckel ist üblicherweise die Standardstimme, die deutsche Standardstimme von welcher Hollywood-Schauspielerin? Als Tipp gebe ich dir, diese Schauspielerin ist heutzutage nicht mehr sonderlich aktiv mhm. und hat eigentlich auch nur, ja, mehr so Liebesfilme gedreht. Keine Ahnung, muss ich raten, Mac Ryan. Boah, das ist doch... Ja, das nicht. hätte ich auch gewusst. Das gibt's Boah. doch gar nicht. Weck mich am Arsch. Geil, nur geraten, Mann, Bitch.
3: Boah, das ist ja Boah, Wahnsinn. Fuck, da rollt er ihn
1: ein. One,
0: two, three, das war's. Schön, flückte er mit dem Geldkoffer.
3: Das schön, <lacht> schön, dass er es ihm nicht reinreibt. Aber dazu noch mal ein äh, kurzer Funfact. Ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen beim Gucken der deutschen Fassung, ähm, dass sie einmal in einer kurzen Szene eine andere Synchronstimme hat, ne? Als er als er die Eisskulptur von ihr macht und sie ihn fragt, wie lange muss ich hier noch sitzen? Das haben sie äh, nachsynchronisiert oder irgendwas äh, hat da nicht gepasst und da hat sie eine andere Sprecherin gehabt. Hm. Hört man auch relativ deutlich, finde ich. Also, noch mal reingucken.
0: Ist das jetzt die Frage, welche Szene?
3: <lacht> Habe ich ja eben gesagt. <lacht> Nein, das wäre ein bisschen zu einfach. Achso, so. das habe ich gar nicht mitbekommen Was, Welche, in welche Szene wie, war das denn? Als er die Eiskulptur <lacht> von ihr macht Achso, okay Relativ am Schluss
1: ja, Das kann das, sein, ich glaube nicht fragt so, sie,
3: kann. wie lange muss ich hier noch sitzen
1: Ja, 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 genau Und eine andere Stimme <lacht> Ja, das So, Christoph, jetzt will ich auch mal was sehen hier
3: <lacht> Hatte <der> schon verloren, <lacht> scheißegal So, also Och, das geht aber Wovon hat Phil immer ein bisschen was im Handschuhfach? Ja, von Blutwurst ja, ja also, siehste, geht doch. So. so,
1: zwei und einmal null für den Gordon, der nicht antworten konnte. So, die zwölfte Frage für den Gordon, auch natürlich wieder für zwei Punkte. Nachdem er erkannt hat, dass er Rita nicht für sich gewinnen kann, indem er einfach alles über sie auswendig lernt und versucht, einen perfekten Tag zu kreieren, versucht, Phil sich das Leben zu nehmen. Schnell muss er feststellen dass Das aber nicht funktioniert und er muss immer wieder den gleichen Tag von neun erleben. So, jetzt kommt die Frage, und bevor du antwortest, lass mich bitte zu Ende reden. Frage, nenne bitte vier Methoden, wie er sich umgebracht hat. Ich werde hier nicht hundertprozentig, äh, ich werde hier nicht kleinlich sein, aber bitte sei so fair, damit noch genügend für den Christoph übrig bleiben, nenne auch tatsächlich erstmal nur vier. Und natürlich die richtigen. Drei weiß ich. Hau mal raus. Komischerweise, ich weiß auch nur drei. Oh, es gibt mehrere. Als kleinen Tipp sage ich mal so viel. Ähm, es werden, glaube ich, nur vier oder drei Methoden gezeigt, wie er sich wirklich
3: umbringt. Ja, dann sagt dem
1: Diner noch mehr, ja. Richtig, so. ganz genau.
0: Das heißt also, dann nehmen wir jetzt einmal die äh, Electricution durch den Toaster. Das ist Nummer eins. Dann schmeißt er sich einmal vors Auto. Dann ja. springt er einmal vom Kirchturm. Richtig. Und dann sagt er im Diner zum Beispiel noch, ich wurde vergiftet. Das ist richtig.
1: Alle vier richtig. Christoph, hättest du noch ein paar gewusst?
2: Ja, das mit dem Murmeltier. Dass er sich versucht hat, mit dem Murmeltier umzubringen.
1: Eh im mhm. Auto. Genau. Aber es sind auch so typische dabei, wie... Also ich kann es euch mal aufzählen. Er wird, was, ähm, ähm... Gordon gesagt hat, er schmeißt sich von den LKW, beziehungsweise sagt er, er möchte vom, wurde vom Auto überfahren. Das heißt also, sowohl LKW als auch Auto hätte ich gelten lassen. Er wird erschossen, er wird erstochen, verbrannt, vergiftet, er erfriert, er wird aufgehängt, er steigt halt mit dem Toaster in die Wanne, also wird elektrisiert. Dann neunte wäre gewesen, fährt halt mit dem Auto in einem Steinbruch äh, und explodiert halt. Und die zehnte und letzte wäre, er stürz stürzt sich vom Kirchturm. Also 2 für den Gordon, 0 für Christoph
3: Ja, 23 zu 6 <lacht> ja, Ist noch nicht gegessen hier Ist noch alles drin Dann <lacht> geht es jetzt mit Chris weiter uh. mhm. Wen zitiert Phil in seinem letzten Bericht? Erst nochmal bitte also, er äh, haut ein Zitat raus, beziehungsweise einen Vergleich in seinem letzten Bericht, als er da wirklich steht und alle völlig fasziniert sind. Ach so, äh, Ja, da sagt er, als der und der den langen und dunklen Winter erblickte und so weiter, dann meint er ja, äh, aber wenn ich hier in der Mitte... Der Einwohner von Panxetorni stehe, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als einen langen und glitzernden Winter und so weiter. Ich
1: hab die Szene vor Augen, ja. Darf man ein bisschen helfen? Nein! Nein! Ich weiß auch genau, welche Hilfe du geben willst. Ja. Ah. <lacht> Ey, Gordon, sei mal ein bisschen, hier stets 23 zu 6 <lacht> Mann. Na, und? <lacht> Wenn ich ihn Wie niedertrete,
0: das? dann aber mit der vollen Wucht. Stomping a mud hole in him. <lacht> Unicorn Stampede.
1: <lacht> oh, bitte.
3: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. War das keine Hilfe? War es so schlecht gesummt? oder? <lacht> ja, war es. Oh. Bei
1: diesen unendlichen Weiten dieser Fragen solltest oh, du das genau, aber wissen.
0: Dass das kommt. Meinst du etwa Jean-Luc Picard? Nein, <lacht> du, gibt die, gibt die, gibt die da vorne ein Ionensturm?
2: <lacht> so, jetzt scheißegal, ich weiß es nicht, fertig.
3: <lacht> ist auch schön, als Jean-Luc Picard den dunklen und langen Winter <lacht>
0: So, Tschechow, los jetzt, weiter. Boah, es hey, ist doch.
1: Ja, eine für Gordon. Er so. ja, hat sie ja schon beantwortet. Also äh, 13. Ich
2: möchte an der Stelle erwähnen, ich habe beim Elbenwald das Nerdquiz gewonnen.
0: Das
1: war tierisch ja. einfach, hä?
2: Oh! Nein, oh, der ist
0: schlecht.
1: Nein eigentlich nicht. Da kriege ich morgen auch Preise für. So. so, 13. Frage für unseren Gordon Filztag beginnt, beginnt immer wieder von 9, wenn die Uhr 6 Uhr morgens schlägt Was glaubt Rita aber, wann das passiert? Also der Tag beginnt immer wieder von 9 Und das passiert ja immer um 6 Uhr morgens Rita allerdings ist ja nachts bei ihm Und äh, naja, was glaubt sie denn, wann das passiert? Mitternacht Das ist richtig Immer um 0 Uhr das war lösbar, oder? <lacht> das war sehr lösbar. Ja, nur schwierigere Fragen und einfachere.
3: So kann er aber mal zurückschlagen hier. Ganz einfach. Was trank Phil eines Tages mit einem Mädchen auf den Jungferninseln? <lacht> Was? So seht ihr? Abrosia, <lacht> was weiß ich,
2: keine Ahnung
3: Warum keine konnte ich nicht diesen Tag wieder und, und wieder, wieder Ja, ich weiß, ich kenne
2: die, die Szene, aber ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung Es gibt was sogar ein Lied davon Ich weiß es nicht, komm, gib die wir, Frage an Gordon Wir aßen Homer
0: wir und tranken Pina, Pina So mm.
1: Und dann machten wir Liebe wie die Seeotter. <lacht> <lacht> Gut, Frage 14, auch wieder für zwei Punkte natürlich an Gordon. Noch <lacht> einmal eine Frage zur Party, auf der Phil von Rita ersteigert wurde. Wir haben eben schon die eine Zahl gehört. Jetzt hätte ich gerne von dir die Antwort darauf, wie viel wurde denn für den Kameramann Larry geboten? <lacht> das weiß ich. <lacht> Sie ist einfacher als die andere Frage von ja die, die Christoph gekriegt hat. Ähm, warte mal. Ist das
0: ein Viertel Dollar? Oder ist es... Er fängt glaube ich an bei einem Dollar und sie sagt dann irgendwas darunter. Ich sag jetzt einfach 15 Cent.
1: Nein, das ist leider nicht richtig. Christoph, wie ja, sind bei dir aus? 25 Cent. Richtig,
4: Also genau. doch ein
0: Viertel Dollar.
2: Ja. Genau. Ja, ja, gut.
3: So, einer für Chris.
4: Er gehört mir! Ja, <lacht>
3: genau. Und der Blick dann von ihm, so wie er dann noch die Hand über die Augen hinten... Ah, oh, nein! <lacht> Verdammt! <lacht> auch sehr schön, wie er sich da präsentiert und da um die eigene Achse dreht und mit seinem Pulli und so, das ist großartig. <lacht> Vielleicht gucke ich den gleich noch mal. Ja, <lacht> kann man immer <lacht> wieder. So, jetzt muss ich eine Frage streichen, denn das wäre äh, gewesen, welchen Spitznamen soll Phils Kinobegleitung ihm passend zu seinem Western-Outfit geben? Hatten wir hatten wir vorhin schon. Bronco. Jawohl. Hast du eine Ersatzfrage? Ich habe meine 15. Frage ganz regulär noch. Was wir dann machen, müssen wir mal gucken. Ich habe noch eine Ersatzfrage, die könnte ich dir rüberschießen zum Schluss. Stell Ach, mal deine 15. Kannst du, auch selber, kannst du auch selber stellen, wenn du möchtest. So, Und zwar, was steht auf dem Plakat an der Wand des bayerischen Restaurants? Da war ein bayerisches Restaurant. Mhm. Da spielt auch eine andere Frage, die wir vorhin schon hatten. Ist
1: aber auch eine fiese Frage. Doch.
2: Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Rate irgendwas.
2: Pff, bayerisches Restaurant. Keine Ahnung. Schweinsachse. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> <lacht> nee. Gordon weiß es aber auch nicht.
0: Was weiß ich? Oktoberfest.
3: Nee, also geht so in diese Richtung, ne? Also die, die Atmosphäre da zumindest, soll wohl so sein. Nee, ist auch nicht richtig. Da steht tatsächlich, ist auch halb verdeckt, man muss ein bisschen vor und zurückspulen. <lacht> man, man muss ein bisschen hin und her. Äh. <lacht> Nein, man kann das auch ganz gut mit, mit äh, Stills einfangen. Alles Gute zum Erdhörnchentag. Was ja eigentlich falsch ist, das steht auch so im äh, Trivia natürlich, aber sie haben tatsächlich Groundhog mit Erdhörnchen äh, übersetzt. Ist ja im Prinzip richtig, ne? Ground Erde, ja, ja. kann man kann man so. Ja, aber, aber, aber Erdhörnchen
0: wäre bei wäre im Englischen Gopher. Ja, genau. Weiß Gut. man aus welchem Film?
3: Na, wenn wir bei den beiden schon sind. Ja eben. Caddyshack.
1: Ja, zurück zu untäglich großes Murmeltier. Gut, die letzte Frage für dich, Gordon. Und zwar auch natürlich wieder für zwei Punkte. Bei welcher Hunderasse schafft es Phil nicht, dass diese Sitz macht? Ja. Klingt so einfach, die Frage, ne? Ist
3: sie auch. <lacht> Aber ich habe immer das komplette Zitat ja. im Kopf, deswegen...
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Gut, dann gebe ich die Frage mal an Christoph. Eine Hunderasse? Hm, das ist eine Hunderasse. <küsst> genau genommen ist es, ist es ein Zitat. Er hm. sagt dann, ich schaff's nicht mal, dass Sitz macht.
0: Weiß ich auch, dass er das sagt, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
1: Kann ich nur raten, ich weiß es auch nicht.
2: Ich rate ich eine Hunderasse? Chihuahua? Ein ein Chihuahua, war das ist ein
1: Kolli.
3: <lacht> 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 Ja, es ja. war ein Collie, ich kann es nur leider nicht mehr werten Ernst, war ein Golly, ja. Das ne, war ein ne, Collie, ja Eine Katzenrasse wäre übrigens Ein Schibizmiets gewesen <lacht> ja, ja äh, Das weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so
2: aus
1: uh, okay Also, ähm, Hätte ich doch raten
0: sollen, naja, egal
1: Dann hier die letzte Die stelle ich dann nochmal dir, Christoph Das ist auch meine letzte Zusatzfrage gewesen, die wenn wir ein Stechen gehabt hätten Was wir nicht haben Wieso? Ganz knapp. Ja, ganz knapp. <lacht> ja, ja. Aber trotzdem, äh, für zwei Punkte hier die Frage, wie lange dauert denn denn die Dreharbeiten? Es reicht mir, wenn du die Monate sagst. Es ist aber natürlich auch nicht schlecht, wenn du mir sagst, von wann bis wann? Das Jahr spielt auch keine Rolle. Ich muss ich raten. Vier Monate? Nein, das ist nicht so ganz richtig. Was sagst so du, richtig. Gordon? Möchtest war du? War nicht so ganz richtig oder war es nicht richtig? Es geht so in die Nähe, aber es, gehen, zählen, die ganzen, es zählen nur ganze Monate. Äh, du hast jetzt gesagt vier, also sag ich fünf. Nein, <lacht> es waren genau <lacht> drei Monate nur. Und zwar von Januar 92 bis April 92. Und dann gibt es natürlich auch noch Tage dazwischen. Also es geht auf die vier Monate zu. aber es soll Ja, Moment, Moment, Moment. Vollen. Wann Januar? Mitte Januar, Ende Januar dann Richtig, sind's. ganz genau und deswegen sind es nur drei Monate es gibt natürlich noch Tage dabei, aber es sind keine vollen vier Monate von daher sind vier Monate nicht richtig und es zählt, ich sagte ja Monate, von daher drei und ihr habt beide drüber ja, ja. und
0: dann steht es jetzt am Ende 27 zu 7
3: ja, dann schenke ich ihm die zwei Punkte. <lacht> Jetzt wird er plötzlich großzügig hier. Jetzt. Bei 20 Punkten Vorsprung gibt er mal ein bisschen was ab. <lacht> ja, natürlich. Ja, liebe
1: Hörer, damit wären wir am Ende unseres kleinen Quizzes hier angelangt. Es waren insgesamt 30 Fragen. Gordon hat Erdrutschartig gewonnen. Kenne ich Und, äh, ja gar nicht. <lacht> Ja, nee, bloß nicht. Besser mal gegen mich antreten muss, im richtigen, richtigen Thema dann, naja. Ja. ja, wir sind natürlich jetzt damit durch und äh, gratulieren Gordon mit seinem Erdrutschartigen Sieg mit 27 zu 7 Punkten. Ich denke mal, früher oder später werden wir nochmal ein Quiz machen, wo sich dann Christoph auf jeden Fall revanchieren kann. Uns bleibt es jetzt eigentlich nur noch überzugehen zur Verabschiedung, wo dann Christoph wieder den Stuhl in der Mitte übernimmt. Bis nachher.
4: I am a man. <lacht> <lacht> äh,
2: jetzt wird er übermütig.
0: Weiß, dass das im Hintergrund läuft, immer, dass ich die, die Pose machen kann von Hogan.
2: <lacht> Hat dir diese Ausgabe von Nightcrow gefallen? dann hinterlasse doch einfach einen Kommentar auf unserer Internetpräsenz www.nightcrow.de oder melde dich auf unseren sozialen Netzwerken. Fragen, Anregungen oder konstruktive Kritik kannst du auch an unsere E-Mail-Adresse info.nightcrow.de richten. Natürlich kannst du diesen Podcast auch über iTunes abonnieren. Hinterlasse dort einfach eine Bewertung oder ein Feedback. Denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Wir freuen uns jetzt schon auf deine Bewertung oder deine Nachricht. Das war die 58. Ausgabe von Nightcrow, stand ganz im Zeichen des Murmeltiers bzw. von Bill Murray. Ähm, ja, beim Quiz habe ich ein bisschen abgelost. <lacht> ja, tut mir sehr leid, aber wie gesagt, ich habe den Film nur dreimal gesehen. Ich glaube, da Gordon hat den schon, ich glaube zehnmal hat er gesagt, oder? Hast du ja. ihn schon gesehen? Zehnmal. Ja, zehnmal auf jeden Fall, ja. Vielleicht sogar ja. mehr. Gut. <lacht> ist, aber gut, ich bin auch nicht so ein Mensch, der achtet nicht so auf viele Details. <lacht> aber von daher, naja gut, kann man nichts so machen. Egal. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Schreibt uns eine Info an äh, eine, eine info at info nightcrow.de. Ich meine natürlich <lacht> eine, einen Kommentar. Oder, ja, besucht uns auf unseren Social Medias. Und wenn ihr dabei bei iTunes seid, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich auch dort bewerten. Denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ich äh, von meiner Stelle aus bedanke mich noch ganz recht herzlich bei dem Julian, dass er uns heute Gesellschaft geleistet hat. War eine interessante und lustige Runde. Und, ja, dummen Spruch habe ich nicht. Den überlasse ich wie immer Gordon. Und ich sage einfach nur Tschüss und bis dann.
1: Ja, also ich habe natürlich auch keinen doofen Spruch. Hm. Äh, das ja ist wirklich das Gebiet unseres Gordons. Und von daher, man sollte sich nicht mit den Großen messen. Ne? Wie heißt das so schön? Von daher lassen wir das. Ja, Schreibt einfach äh, viel Feedback. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Nur ein kleiner Tipp noch. Diese, äh, dieser Film ist unglaublich günstig auf DVD und auch Blu-Ray zu bekommen. Und es gibt ihn auch im Stream von Amazon dort auch für 0 Euro, wenn ihr halt Prime-Kunde seid. Dann könnt ihr euch den dort entsprechend angucken. Ja, ich kann nur noch sagen, ich habe damals das Glück gehabt, diesen Film auch tatsächlich im Kino gucken zu können und habe noch so vage in Erinnerung, wie es damals war. Und das war gar nicht so verkehrt. Ja, an dieser Stelle bis in ungefähr 14 Tagen. Macht's gut und viel Spaß im Kino.
3: Äh, ja, hat richtig Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Immer wieder gerne. Auch wieder einer meiner Lieblingsfilme, wie schon gesagt. Es ah, gibt immer noch unglaublich viel, was einem dazu einfällt, auch hinterher noch. Aber ja gut, irgendwann muss natürlich auch mal Schluss sein. Dann klaue ich Gordon jetzt einfach nochmal den, den blöden Spruch oder den blöden Gag, die blöde Frage. Ähm mit der wahrscheinlich nur er etwas anfangen kann, weiß ich nicht. Und zwar, wie weit, wie würden sich die beiden als Team nennen, wenn Phil Corners mit dem Bürgermeister von Tawny ins Kino gehen würde? Hm. Vielleicht hat er eine Idee, wenn er weiß, wie der Bürgermeister heißt. Nein. Buster, ne? Ist der ja. ne? <lacht> Keine Ahnung. Ja, Bronco Buster.
0: <lacht> ah, ei, ei, ei.
3: Oh Gott. Ah. oh Gott. Also ah. ja. und, und bei Netflix gibt es den Film auch noch, wollt ihr nochmal so Werbung machen? Ach, bei
1: Netflix auch, okay. Ja. Dann gucke ich ihn da auch nochmal.
3: Ja, genau. Also je doller man den guckt, desto besser.
1: Ja. Ja, tschüss, bis
0: dann. Äh, wieder ein schöner Film, den wir heute durchgenommen haben und dann will ich es ja auch ganz kurz machen, damit ihr euch nicht so vorkommt, als wenn ihr Murmeltiertag seid. Äh, wie, heißt, äh, wie heißen die beiden Brüder von Panksa. Erd Toni, Erdbeer und Asi. <lacht> oh
4: Gott. <Was>? ich verstehe nicht. Ich verstehe <lacht> <nicht>. <lacht>
3: <So>. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss und oh, vielen Dank.
1: <lacht> oh, ich verstehe wirklich. <lacht> Der
0: Penxer-Tony, Erdbeer-Tony, assi toni
2: Ja.
0: Oh. Oh. Der Grosch ist kein Sturzkorb.
3: Didi didi, didi didi didi.
2: Jetzt hast du hier ja. meinen Leitfaden kaputt gemacht, Genau so wollte ich das jetzt aufbauen. <lacht>
1: <lacht> Wie fandet ihr denn die Rolle von. Dann natürlich steht auch die in, 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 im Raum die Frage. <lacht> Nochmal. Session. Christoph, bist du da? Chrissy, Chris, Chrissy, Chris, 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 Chris. Na komm. Chrissy. Aber jetzt oh, jetzt kommt mein Hund an. Was möchtest du? Hm? Ja. Heißt er jetzt Chrissy oder was?
0: So. Ja, vielen Dank. Hey, also, ganz... Warte mal ganz kurz, aber es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir hinter eine Drei-Fragezeichen-Diskussion machen.
1: <lacht> Wie kommst du denn da nachher? Na ja. ja, schön. Wollen mich verarschen? Ja. <lacht> so, noch eben kurz Schuh zu binden. <lacht>
3: dann spricht sie es leider. Dann spricht sie, dann redst du mit den Füßen hier. Meine Schuhe können aussprechen. Oh,
1: Mann. Ich merke aber gerade, dass mein Reißverschluss an der Hose kaputt ist. Ob das irgendwie ein schlechtes Zeichen ist? Wir haben da... Ja, was haben wir denn da? Das war jetzt Einleitung, meine Damen und Herren. Ganz genau, ja.
3: Ich wollte nicht zu viel verraten. Aber natürlich, aber nun viel Spaß bei der 48.
1: Dann ja, darfst du es auch
3: anmoderieren. Nur einfach du bist
1: Moderator, dann moderieren immer an. Das ist doch geil. Was soll ich denn da anmoderieren? <lacht> <lacht>
3: Du, 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 du. Klappe
0: jetzt. <laughs>